0: Herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder unter Anführungszeichen und huch, was ist das denn? Wen sehe ich denn da drüben? Oh, es ist Martin Fritz.
1: Ja, hallo <lacht> und ich freue mich am anderen Ende der Leitung ja näher Hansen zu sehen. Ich freue mich sehr, endlich mal wieder mit dir äh, über unsere Lieblingsdreistrolche diskutieren zu dürfen.
0: Ja, diesmal müssen wir sagen, es, es war gar nicht so viel Zeit wie sonst zwischen den zwei Aufnahmen. Gefühlt waren es nur zwei Wochen, glaube ich, diesmal. Weil das, wir vielleicht ein bisschen in Verzug waren.
1: Das könnte sein, ja, aber wir können auch die Illusion aufrechterhalten, dass wir uns jemals genau kalendergerecht immer einmal im Monat hören. Das
0: ist richtig, niemand wird es erfahren. Vor allem nicht, weil ich äh, letzte Woche und die, die dabei waren, werden wissen, dass es. Wenn diese Aufnahme erscheint, nicht letzte Woche war, sondern vor kurzem. Äh, Point and click, drei Fragezeichen auf Twitch gespielt habe mit äh, ein paar Leuten aus der Community, die mitgerätselt haben. Das war sehr nett. Den habe ich schon verraten, wann wir die Aufnahme machen, die wir jetzt gerade machen. Also really? wir wissen ungefähr, ja. wie viel Zeit dazwischen liegt. <lacht> Aber nicht dem Rest verraten. Die sollen glauben, das ist alles super fresh und wir sind immer ja on time. Ja, okay, danke. <lacht> äh, Apropos äh, Super frische Aufnahme. Wir besprechen heute die drei Fragezeichen und die Pokerhölle Folge 143 von äh, Marco Sonnenleitner aus dem Jahre 2010. Ziemlich genau eine Stunde Hörspiel. Kam mir bei Weilen länger vor, gerade im Vergleich zu mhm. Feuerturm ähm, vom letzten Mal. Wobei das ein Vergleich ist, den ich in dieser Folge irgendwie gerne ziehen mag, auch mehrfach. <lacht> Es hat eine gewisse Ähnlichkeit, äh, sagen wir mal, vom von der Konstellation der Personen her und so ein bisschen dem Handlungsstrang, ne?
1: <lacht> ich würde ich würde dieser Analyse mich mal einfach vollkommen anschließen und um spannender zu machen eben den Wertungsaspekt davon noch im offenen lassen, ob ich das jetzt gut gefunden habe oder schlecht. <lacht>
0: ja, Na, zumindest war es interessant, gerade wenn man das direkt danach nochmal mal ich habe ja beim Schneiden dann äh, von der letzten Folge dann diese schon gehört und habe gedacht, ich habe hab irgendwie letzte Folge gesagt, ähm, ja, es ist eine super klassische schnitzeljagd -Folge und danach hören wir die richtig klassische Schnitzeljagd-Folge jetzt. <lacht> <lacht> Natürlich, ähm, hm, okay, ja, ko konnten wir ja nicht wissen, dass das passiert. Ich meine, wir, ja. wir losen ja auch nur aus. <lacht> genau,
1: da, da sieht man es wirklich, dass wir da kein Schindluder treiben und dass wir es wirklich nicht wissen immer, was als nächstes kommt. Ja, voll. <lacht> ja. Wer könnte vielleicht noch ergänzen für die, für die Statistik Statistikfreaks zu Hause, das Buch von Sonnleitner ist ja schon 2008 erschienen und 2010 eben, wie du richtig gesagt hast, die Hörspielfassung, die André Minninger ja eben netterweise noch also fürs Hörspiel bearbeitet hat.
0: Ja, stimmt. Entschuldigung, das wenn ich da
1: noch so reingrätsche, aber eben nicht, dass uns dann irgendwie irgendwelche Statistik-Freaks eben entzürnte Mails schreiben, dass wir hier Was? André
0: Minninger hat das Skript geschrieben? Wieso sagt mir das keiner? <lacht> Was? Heike Dine Körting hat die Regie gemacht? Wie konnte das denn passieren? Hat sie
1: denn auch Bleckchen gesprochen? <lacht>
0: Ja, was mit Blanky los ist in dieser Folge, frage ich mich ehrlich gesagt auch.
1: Ja, darüber müssen wir noch, äh, darüber wird noch zu reden sein. Allerdings. Ja, ich glaube das auch. <lacht> Irgendwas ins Futter gemischt, aber ja.
0: Kurz zum Cover, wenn wir drüber reden mhm. wollen. Ich mag es eigentlich gerne. Es ist so ein bisschen, ja, eben so eine so eine Hand, die ins Bild greift und dann diese Pokerchips, die da liegen und mhm. Karten und hin, im Hintergrund steht irgend so eine Schattensilhouette in der Tür. Wer könnte das sein? Niemand weiß es, weil es ist eine Schattensilhouette. Also mit dem Titel zusammen Pokerhölle und so funktioniert total gut, finde ich, als als Aufhänger und so ein bisschen mal um ja. zu catchen.
1: Ja, also eben, es stimmt. Ich habe auch ich habe mir dazu notiert okay, weil, also so finde ich es auch und es, es ist so stimmig so und von der Farbgebung und so weiter ja auch mit diesem schönen Lila eben, das so da vor der Tür also die, die, die Wand ist, in der die Tür eben mit dieser Schattensilhouette ist das ist alles, eigentlich finde ich, also es wirkt gut, passt eben, es führt ins Thema ein, alles right Wenn man ja. schon auf hohem Niveau kritisieren möchte, würde ich sagen dass ja diese, die Spielkarten, die da abgebildet sind, also vor allem das Picass ist halt aufgedeckt und dann sind halt mehr so irgendwie andere Random-Karten, aus denen ich jetzt keine besonders charakteristische Poker-Situation rauslesen Da liegt eine herz
0: 4 ich meine... Poker geht schon ab 7 los, oder? <lacht> Poker Deck. Ein uh,
1: ja, Pokerdeck ja und eine, das
0: ne, eine Kreuz 5, ja. Das ja. Sind,
1: Aber das äh, ich mein, es, man könnte jetzt böse sein und sagen, das ist vielleicht systematisch für die Art, in der hier überhaupt das Spiel Poker <lacht> verwendet wird, um äh, daraus halt irgendwie, keine Ahnung, ein Drei-Fragezeichen-Fall zu machen und Spannung und Handlung voranzutreiben. Aber ja, ähm, ja meine Güte, es ist ja, es ist ja nur ein Kammer.
0: Nee, aber so, also, ich denke, oh, es geht um Poker, irgendwas ja. passiert da, irgendwas ist ein bisschen gefährlich. Da, ja, das ist ziemlich das. Also, ähm, für die Szene, die dann wirklich in dieser Pokerhölle ist, finde ich das sehr gut. Mhm. Die, die bildet es gut ab, ob das jetzt repräsentativ für die gesamte Folge. Naja, hm. Aber irgendwie geht es ja schon. Auch um Poker. Ja, ja, sicher. Ne? Ich habe äh, ähm, übrigens Alternativtitel. Äh, ich nenne sie die drei Fragezeichen kennen all die Dinge. <lacht> und äh, was ich mir noch rausgeschrieben habe, sind coole Namen, die sie verwenden für, für Geld. Äh, Kohle, Zaster, Eier und Kröten habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, es waren noch mehr dabei. Ähm, ja, aber ich habe nicht alle erwischt.
1: Ja, aber es stimmt, also es ist gut beobachtet eben, es hat mir auch Freude gemacht. Also mein Alternativtitel äh, ist, die drei Fragezeichen sind halt auch irgendwie dabei und nennen das einen Fall lösen.
0: <lacht> ja, aber okay,
1: es, ja. Na, aber du hast natürlich auch recht, sie wissen natürlich auch, also sie kennen alle diese Dinge, das stimmt schon. Aber also sie müssen nichts
0: recherchieren, sie wissen einfach alles. So ja, ad hoc. Ja. ich bin ja. super impressed.
1: Ja, na eh, und wie es bei einer Schnitzeljagd halt so ist, man muss sich halt drauf einlassen und dann passiert irgendwie alles Weitere von selbst. Da muss man nicht irgendwie <lacht> vorausschauen, denken, sonst irgendwas mitmachen, recherchieren, eben alles nicht erforderlich. Schöne ja. Sache eigentlich.
0: Ich will nicht spoilern, aber ich habe schon wieder eine Szene Holter-Die-Polter genannt.
1: <lacht> <lacht> Welche könnte es wohl sein? Ich bin schon sehr gespannt.
0: <lacht> ja, Willst du äh, mal die Story zusammenfassen? Ich, ich, äh, ich,
1: vers ich versuche es, ja.
0: Vielleicht mal... Ich, ich weiß, es gibt ein, ja einen dezidierten Bösewicht, der auch hier der Gegenspieler oh. ist. Ich finde aber den den quasi, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, mhm. die Person, die quasi diese Schnitzeljagd initiiert. Ja,
1: ja zu, zu danke. Denen. Da hast du mir jetzt eigentlich quasi eh die Einleitung äh, jetzt schon ähm, äh, vorweggenommen. Oh, nein. Die ich, nein, nee, es ist gut, dass du sagst, weil sonst hätte ich mich, hätte ich das so entschuldigen sagen müssen. Jetzt kann ich sagen, danke, ja, nee, ja, gut, dass du sagst. Genauso ist es ja da auch wirklich besser. Weil eben, ich, ich nehme jetzt quasi die Perspektive an von Onkel Tony. Onkel Tony ist eben offensichtlich ein passionierter Pokerspieler. Der hat tatsächlich eben ähm, Spielschulden angehäuft bei einem äh, Herrn Jackie Chin eben, der eben offensichtlich auch ein illegales Spielcasino betreibt. Ähm, und äh, deswegen musste er den Kontakt zu seinem äh, Neffen äh, abbrechen. Äh, und äh, dann geht es eben halt ans Ende des Lebens von Onkel Tony Und jetzt überlegt sich Onkel Toni, er möchte seinem, er ist inzwischen nämlich wieder zu Geld äh, gekommen. Man weiß nicht genau wie, vielleicht hat er doch wieder im Spiel mehr Glück gehabt oder mehr Geschick äh, gezeigt. Auf jeden Fall möchte er dieses Geld jetzt eben seinem Neffen vererben. Er weiß aber, dass sein Gegenspieler Jackie Chin, wenn er dem äh, äh, Neffen das Geld einfach so geben wird, dann wird er das dem einfach abnehmen, weil der ja quasi immer noch seine Spielschulden eintreiben will und eben diesen Neffen auch überwacht zu diesem Zweck. Drum inszeniert er eben eine große Schnitzeljagd. Das heißt, er versteckt eben mehrere Zettel an mehreren Orten mit mehreren äh, Rätseln. Und, das all, und informiert dann gleichzeitig eben seinen Neffen und damit eben auch seine Gegenspieler, den Jackie Chin, dass hier eine Schnitzeljagd indestiniert werden will, an deren Ende ein großes äh, Geldvermögen übergeben werden wird. Und so der Gedanke von Tony, damit wird eben der Jackie äh, Chin äh, in, in, an einen Ort gebracht werden und dort soll eben sein Neffe, ohne das selbst zu wissen, die Polizei mit, hin also dass das alles, dass es da um das alles geht, das weiß eben sein Neffe alles nicht, aber er soll einen Hinweis aus dieser Schnitzeljagd bekommen, dass an diesem Ort, wo sie dann alle gemeinsam hinkommen, eben auch die Polizei ist, die eben dann den äh, Gegenspieler, den äh, Jackie Jean, äh, verhaften soll und somit eben ist der Gegenspieler ausgenockt quasi oder, oder ausgeschaltet und äh, das Geld kann dann eben sicher beim Neffen ankommen. So der Plan der Postum äh, ganz sicher nicht schief gehen kann, den sich Toni überlegt hat.
0: Also ich habe dann auch aufgeschrieben, also Onkel Toni, DiFargo hat 100.000 Dollar Spielschulden und anstatt die zu bezahlen, schickt er seinen Neffen auf eine Schnitzeljagd mit seinem Gläubiger. Das ist so ein bisschen...
1: <lacht> in einem Satz, genau. Also warum?
0: Er vererbt ja dann 30, äh, nee, 300.000 Dollar in Briefmarken. Ja. Warum bezahlt er denn den fucking Gin nicht einfach und gibt die 200.000... Also ich meine, Entschuldigung, du hast halt Schulden bei dem auch wenn das ein Ohrschloch ist und auch wenn das ein Unterweltboss ist und ein Verbrecher, aber wenn hast du keine Angst um deinen Neffen? Das frage ich mich nämlich die ganze Zeit, dass er das in Kauf nimmt, dass der da bedroht wird, dass der verletzt wird, möglicherweise sogar stirbt bei dieser ganzen Kiste. Ich habe zwischendurch gedacht, Onkel Tony hasst Richie vielleicht <lacht> einfach. Komplett. Ja. Ähm, weil, äh, es ist hm.
1: Ja, ich, ich kann es mir nur so erklären, Onkel Tony ist halt Spieler, offensichtlich durch und durch. Und das sind wohl Menschen, die, auch, also das ist ja überhaupt was, wenn ich vielleicht vorweg schon mal sagen kann, dass ja tatsächlich Spielsucht einfach auch eine schwere Krankheit ist, die natürlich halt eben auch die betroffenen Menschen und eben auch deren Angehörige eben in sehr, sehr schwierige Lagen und Probleme bringen kann, was im ganzen äh, Hörspiel eigentlich nie angesprochen wird. Äh, ja. Und so erkläre ich mir den Charakter von Toni, dass er eben so Risiken überhaupt nicht mehr realistisch einschätzen kann, weil er halt leider eben... Äh, äh, aufgrund dieser Spielsucht eben halt schon so far away draußen ist von einem normalen menschlichen Zusammenleben, äh, dass ihm das wie ein guter Plan erscheint. Also ja. ist jetzt eine sehr weit hergeholte Interpretation in die Figurenpsychologie, aber ich weiß auch nicht, <lacht> welche andere. Ich habe noch da eine weitere Theorie.
0: Werden. Ich ja? habe noch eine weitere, weil ich die, diese gerne an den Feuerturm anlehnen möchte. Äh, hier haben wir ja den Vorteil, dass der Auftraggeber nicht äh, unter Anführungszeichen nach Kanada ausgewandert ist, also. In immer noch äh, nachfragbar wäre, was er macht. Sondern er ist tatsächlich tot. Das habe ich ja beim letzten Mal bemängelt. Weil dann wäre es alles für mich noch ein bisschen sinnvoller, Sachen mhm. zu vererben. Und er hetzt zwei Parteien, die er nicht mag, aufeinander. Das ist einmal Peg McWayden, a.k.a. hier Jackie Jin. Mhm. Und auf der anderen Seite einen ehemaligen Freund, mit dem er, dem, mit dem er Zwist hat. Äh, äh, also Johnny Walker, a.k.a. Richie. Und ich glaube, mhm. Richie war nicht so dumm wie Johnny Walker, dass er heimlich die drei Fragezeichen beauftragt, sondern dass er in vollem Bewusstsein die drei Fragezeichen beauftragt <lacht> hat und dass er eigentlich der Böse hier ist und die einfach für sich unter Anführungszeichen arbeiten lässt. Und, äh, aber das, das ist, passiert halt alles auf Hörspiel, deswegen wissen wir es nicht. Und in Wirklichkeit ist er der Fiesling, der am Ende gewinnt, obwohl eigentlich der Onkel Tony das niemanden von beiden gegönnt hat.
1: Wilde mhm, Theorie. Wilde Theorie, ja. Wilde Theorie, <lacht> ja.
0: Aber äh, Onkel Toni kann nichts Gegenteiliges mehr sagen, weil der ist tot.
1: <lacht> ja, stimmt. Na eben, also du hast mich eigentlich schon instantan überzeugt. Ich, ja, so wird es gewesen sein.
0: Außerdem funktioniert hier auch der Satz, ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. So, <lacht> das beim letzten Mal war da völlig Fehlerplatz. Da, ja, stimmt. hier, ja. da passiert er. Ach man. <lacht> Na ja, gut. Ich meine, wir können über die Folge sprechen, vielleicht äh, revidiere ich meine Meinung. Am Ende wird so oft nochmal erklärt, dass das, was ich äh, sage, auch nicht, vielleicht nicht ganz richtig ist. Und dass ähm, Richie Onkel Tony nicht scheißegal ist, sondern dass er ihn wirklich gemocht hat. Aber das wird in der Abschlussszene dafür irgendwie siebenmal gesagt, gefühlt. Mhm. Ähm, und nochmal erklärt, warum, warum das jetzt so gemacht werden musste und warum er nicht einfach das Geld geben konnte. Damit auch ich es verstehe, aber es hat mich trotzdem so. Ja, mein so Theorie war halt vorher immer. besser.
1: Ja, ja, man wird, man wird dann automatisch misstrauisch, wenn was so, äh, wenn so sehr <lacht> ja. betont wird. Als wenn man du es so halt oft nicht. sagen
0: musst. <lacht> <lacht> aber äh, wir fangen an mit Szene 1 genau. im Postamt. Ähm, ich kann euch die Koordinaten gerne in die Show Notes stellen, ich habe es <lacht> ausfindig gemacht
1: es ähm, gibt tatsächlich auch, es also gibt eine, eine Post.
0: Es gibt eine Post äh, und dann so 50 Meter weiter ist diese, diese ähm, Kreuzung, wo das Café ist, und dann nochmal ein mhm. kleines Stück weiter ist da diese Straße in Chinatown. Die, da habe ich auch die Koordinaten und dann ab einem gewissen Punkt gibt es die Orte einfach nicht mehr. Mhm, äh, die, wo sie sind also das, also, da wir sind. werden wir eh
1: noch dazu kommen eben, also diese, die, die Straße in Chinatown die habe ich mir dann eben auch auf Google Maps länger angesehen angese so. ja, als dringend nötige Vorbereitung auf die Aufnahme jetzt <lacht> die
0: ist tatsächlich sehr schön <lacht> so, äh, aber ich mag die Szene 1 wirklich ich führe die jetzt glaube ich gar nicht so groß aus aber ich muss sagen mhm. es ist eine, eine tolle Szene sie wurden von Tante Mathilda mal wieder zur Arbeit verdonnert Punkt 1 für diese Szene Sie müssen zum Postamt gehen und irgendwas zur Post bringen. Und dann ähm, wird da sehr lange jemand beklaut. Äh, und bis <lacht> niemand schreitet ein, der brüllt die ganze Zeit, hey, da will mir mal einen Brief klauen. So, und die gucken zu und sagen, hey, da passiert doch irgendwas. so Viel uff, uff. Dann rennt der weg. Peter sagt, äh, glaube ich, den schnapp ich mir. Äh, den ich Typen kralle ich
1: mir. Ah, ich schade.
0: Mir. Ja, ja, gut, aber es ist, ich, 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 ich zähle es rein. Wir können uns gelten lassen. Und rennt dem hinterher, du, die, du, die du Zeit vergeht, er kommt äh, wieder und sagt, hm, hab ihn leider nicht erwischt und Justus sagt, ach, hm, aber hier, das ist Richie und wir haben interessante News dazu. Was ich daran mag, fängt richtig schön mal mit Action an, mit Diebstahl, mit Verfolgung, mit äh, Captain America, <lacht> die, die <lacht> Die Stimme von Richie Hansen, das ist äh, die deutsche Synchronstimme von Captain America, das fand ich sehr nett, mhm. das gefiel mir gut.
1: Dennis Schmidt-Voss übrigens äh, und äh, nicht nur Captain America, sondern auch, es kennen jetzt nur wieder die Älteren, äh, die uns zuhören, äh, Joshua Jackson, a.k.a. Pacey Witter von Dawson's Creek natürlich eben <lacht> Natürlich. Ja, was ihn natürlich für mich instantan äh, sympathisch gemacht hat, weil wie wir alle wissen, äh, Pacey Witter natürlich eben eigentlich OTP mit äh, Dawson ähm, und ähm, ja, das macht mich dann, das ist das Einzige, was mich jetzt ein bisschen äh, zögern lässt, eben ihn als den absoluten Bösewicht zu akzeptieren. Aber okay, ähm, ja. ja. aber aber ich finde nämlich auch wirklich, also das ist im ernst gesagt, äh, sehr sympathische Stimme. Also so Voll. eben auch, also auch gut durch, gespielt. Gut gespielt eben und ja, also... Hört man gerne zu.
0: Die funktioniert für mich auch sehr gut. Also, dass er äh, ein Alter hat, wo Peter ihn erst siezen möchte. Und er sagt, sag doch du zu mir. Das funktioniert, weil das mhm. so an, so an, an diesem schmalen Grat, grad da ist. Ähm, von der Stimme her auch, dass du sagst, der ist ein bisschen älter. Aber nicht viel als die drei Fragezeichen. Einfach sehr sympathisch. Ich mag das, wenn, er, wenn man gleich mal so einsteigt mit hier in mhm. der Verfolgungsjagd. Peter kann gleich mal laufen. Die anderen sagen, los, schnapp ihn dir hier hinterher. <lacht> du bist der Schnellste. Und äh, die beiden klären den Rest, also nachdem, wie sie später nachfragen, haben sie gefühlt überhaupt noch nicht mit Richie gesprochen. Ich weiß nicht, ja. wieso Justus sagt, ja, hier, er hat was Interessantes zu erzählen, wenn er das eigentlich nicht weiß. Aber gut, es ist eine Einstiegsszene. Wenn man sie beim ersten Mal hört, wird einem das nicht auffallen.
1: Nein, also ich habe auch, also, es ist so ein bisschen klamm, sie äh, ums Eck herum erzählt eben, weil halt eben, wie du es gerade gesagt hast, eben dann, also sie warten ja offensichtlich auf den Beat eine gewisse Zeit und die Zeit wird es nicht miterzählen oder auch so eben, dass sie, wie du es auch schon gesagt hast eben, dass sie das so, äh, dem, dem Diebstahl eben geruhsam zuschauen und das alles so miterzählen, was gerade alles passiert. Oh und jetzt ja. Reisen, das Zerreißen das, das, der Umschlag und so weiter. Aber es ist, also so wird halt Action im Hörspiel erzählt, das lässt sich halt kaum anders lösen. Und ist, also an der Stelle eben, da war ich auch voll dabei. Es macht richtig Spaß, äh, finde es eben auch gut, finde eben auch sehr schön. Äh, als letzte kleine Anmerkung die, zu der Szene noch, ähm, wo Peter dann losrennt zur Verfolgungsjagd, ist kurz so äh, eine Musik eingespielt. Und das ist so ganz so beschwingte Bläserband big Big-Band-Musik eigentlich irgendwie, <lacht> die, finde ich, zu so einer Verfolgungsszene eigentlich null passt, aber gerade richtig gute Laune macht. Also, ja,
0: ja weil es halt Pausenmusik ist. Also weil das ja okay, auch ja. nicht mir die, die ähm, Verfolgung erzählen ja. soll, sondern das wird mir gleich danach erzählt, was da passiert ist. Es ist wirklich mhm. nur, ja, es vergeht ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> also ja. es fallen, glaube ich, bei diesem Streit zerreißen die einen Briefumschlag, es fallen Geld Bündel ähm, zu Boden und äh, irgendwie ein Zettel wird zerrissen. Ähm, der Typ, der, der, der Richie behält zwar beide Hälften des Briefumschlags, aber der andere haut mit dem Geld ab. So. Fragt ja. man sich natürlich schon mal, wer, welcher Dieb geht aktiv los zum Postamt und klaut irgendwem da direkt äh, einen Briefumschlag. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person weiß, was drin ist, sehr, sehr hoch, möchte ich sagen. Ja. Ja. <lacht> Also ansonsten kann man ja mal versuchen. Ich glaube, ähm, am, immer am 4. oder am 7. des Monats wird das Geld vom AMS ausgezahlt. Äh, mhm. Das wird auch bar bei, bei der Post ausgegeben. Äh, das ist vielleicht ein guter Tag, wenn ihr mal vorhabt, random eine Person bei, beim Post, äh, nach dem Postschalter zu beklauen. Das ist dein Tag, äh, zumindest in Österreich.
1: <lacht> ja, genau, ich, damit wir an der Stelle eben auch mal was äh, sagen, was die Leute zu Hause halt irgendwie so fürs eigene Leben mitnehmen können, finde ich gut. <lacht> genau,
0: genau, äh, Lifehacks. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, es geht weiter, die nächste Szene habe ich genannt auf eine Cola im Eiscafé äh, Und also die mache ich eben auch, also allein eben äh, die, die äh, Atmo- und Hintergrundmusik in diesem Eiscafé, das jetzt dann gleich aufsuchen, eben damit eben der Richie äh, ihnen genauer erklären kann, was jetzt da eigentlich die ganzen mysteriösen Hintergründe sind. Das ist gelegen Ecke College Street North Broadway, du hast schon gesagt eben, es ist Downtown äh, Los Angeles, schöne Ecke eben. Äh, und wie gesagt, also ich mag da wirklich gern so diese diese äh, ähm, bisschen so klirren und so weiter und so wirklich so eine relativ ähm, eine coole Art, ich äh, nicht so Poprock äh, irgendwie College Rock irgend sowas ist da im Hintergrund zu hören in, in, in diesem Eiscafé. Und sie überreichen dann natürlich die Visitenkarte, freut einen auch immer, wenn das mal wieder äh, passiert, so richtig kanonisch wie es soll, eben äh, Richie Lee sie vor und so weiter und äh, erzählt dann eben halt, was jetzt der Hintergrund äh, ist dieses Diebstahls. Ähm, nämlich der ist, wir haben es davor schon gesagt eben, es gibt seinen Onkel, der heißt äh, Tony DeFargo und der war eben fast wie ein Vater für ihn, sie waren eben sehr close, aber dann vor 15 Jahren ist er ganz plötzlich verschwunden, was ihn schon relativ mitgenommen hat, aber er war halt nicht mehr zu erreichen, was soll er machen. Und dann vor circa einer Woche hat ihn Onkel Tony angerufen und äh, hat ihm am Telefon irgendwie, äh, hat ihm de facto, er muss sich doch erinnern, was er damals zu ihm gesagt hat, bevor er verschwunden ist. Es ist ihm aber nicht mehr eingefallen und dann irgendwann hat er halt behauptet, ja, er weiß es eh noch, nur damit das Gespräch irgendwie weitergeht. Und dann hat eben Toni nur noch gesagt, okay, dann ist es ja gut, aber wird dann jetzt bald äh, per Post was bekommen und er wünscht ihm viel Glück. Und dann kommen eben, kommt die Kellnerin, eben auch sehr sympathische äh, Sprecherin mal wieder, eben und auch, glaube ja, ich, die einzige Frauenstimme im ganzen Hörspiel. Ähm, bringt eben Getränke, finde ich sehr schön eben auch. Sie haben äh, Ginger Ale, eine Cola, das mag ich eben als äh, Mensch aus Österreich immer sehr gern, wenn die Cola <lacht> Femminum ist und Saft eben auch sehr spezifisch, das haben die bestellt. Nach diesem Intermezzo erklärt dann Richie noch weiter, dass dieser Umschlag eben, den er jetzt in der Post bekommen hat, das war tatsächlich eben der vom Onkel Tony und er hat tatsächlich auch noch die beiden Hälften des Kuverts, und er vermutet halt, es waren so ein paar hundert Dollar, die da irgendwie jetzt leider geklaut worden sind. Das hat er schon so ungefähr erkennen können. Und er sagt dann eben auch noch, dass er den Onkel Tony halt auch nicht irgendwie zurückrufen konnte, weil die Nummer nicht im Telefonbuch steht und die Auskunft ihm auch nicht weiterhelfen hat können. Und dann findet Peter eben noch in dem Umschlag, dass er sieht da auf einmal, da ist noch ein Zettel drin. Und der ist allerdings äh, auseinandergerissen, aber die Hälfte ist noch da. Und das ist eben tatsächlich ein Brief von Onkel Tony, wo er eben, eben schreibt, so, ja, im, äh, lieber Neffe, bla, alles äh, Ding. Und es geht jetzt vor allem noch um das äh, Gedicht, das du eben als Kind so sehr gemocht hast. Und dieses Gedicht, soweit sich da jetzt eben erhalten hat, lautet sieben Peeren mit harten B. in der Scheune, spielten Kegeln alle Neune, rief der englische Patient, der das E zu I gewendet. Jagte seinem Essen nach, das paniert und meistens flach. Doch sein Bruder war der Mann. Ja, und da ist es leider abgerissen.
0: Pär wie schreibst du peren Ich verstehe es nicht ganz. Ja,
1: ich hätte eben, das ist eben, da kommen wir dann, wenn das aufgelöst wird, noch dazu. Ich hätte es jetzt so wie die, wie die Tiere, Bären, äh, aber mit harten P. Aber Ah. Auch das ergibt für also der, der macht dann die Lösung, die sie machen. Also, ich habe es ich auch versucht, irgendwie ein bisschen mit Suchmaschinen zu finden. Da bin ich eben auch nicht wirklich weitergekommen und war natürlich auch zu faul, in der Buchfassung nachzulesen. Keine Ahnung, was Peren. Also, ähm, ich habe
0: dann irgendwann gedacht, das ist das dänische Wort für die Birne, Peren. Ah, ja. <lacht> also, ja. Aber dann schreibst du es mit einem AE. Also, das ist halt auch ja. nicht. Ja, hat mich ein bisschen, bisschen irritiert, weil sie ist immer so völlig selbstverständlich und ich dachte, okay, ja. es, ist, es ist eine Eindeutschung von per und du sagst Pären, aber ja. und dann betonen sie aber, dass es extra mit P geschrieben ist und ich denke so, ja, eh. <lacht> Gut, ja, Ich, ja. ich, ich, ich verstehe es eben
1: auch nicht, ja. Es ist, irgendwas habe ich mir gedacht, ist da lost in translation, aber es ist ja eigentlich gar nicht übersetzt. Also keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, aber ich meine, das Rätsel ist jetzt eben denen, äh, den äh, drei Fragezeichen und dem Richie, an dieser Stelle noch genauso rätselhaft wie uns. Vor allem, weil Richie dieses Gedicht eben noch nie im Leben gehört hat. Ja. Äh, und dann finden sie ja. eben auch noch äh, raus, dass am Kuvert äh, das Wort Pocket steht, allerdings durchgestrichen. Ähm, damit können Sie aber auch nicht wahnsinnig viel anfangen und Sie beschließen dann eben, Sie werden halt nochmal zum Postamt schauen. Vielleicht ist ja dort noch die zweite Hälfte von diesem Brief. Und Peter wird sich eben auch nochmal gerne diese Gasse anschauen, wo da bei der Verfolgung sagt, eben der Dieb auf einmal spurlos verschwunden ist. So was ist ja auch nicht ganz normal. Ja. Dem muss man nochmal nachgehen. Und dann finde ich noch sehr schön, der Abschluss, äh, Bob sagt dann so, so wie sagt man, vielleicht ein bisschen das Wort dafür, so, so professionell irgendwie so. Ja, dann zahlen wir Freunde und dann brechen wir auf.
0: Jetzt holt sich noch jeder ein Eis und dann reiten wir los. Ja,
1: ja er sagt das wirklich so, wie so ein 70-jähriger Onkel, es irgendwie bei einem Familienausflug sagen würde, kommt mir vor. Aber
0: ja, Onkel Bobby ist halt
1: sehr erwachsen und macht das
0: so. Oder? So, aber jetzt, wieso gibt Onkel Toni einen Hinweis noch auf den Briefumschlag, wenn er fix damit rechnet, dass Jin diesen Briefumschlag mit dem Geld klauen lassen wird, weshalb er ja extra nochmal das Gedicht später ja. losschickt? Was? Also, er weiß doch eh, dass er das zweimal bekommen wird. Dann kann er auch die wichtigen Infos in den zweiten Brief geben. Ich, ja.
1: ich, äh, ich steige eben auch an der Stelle schon aus Tonis Logik aus. So,
0: ich, ich bin die ganze Zeit bei diesem Verlauf und wie sich ein Rätsel und ein Rätsel und ein Rätsel und es geht weiter und alles ein bisschen ja, ja, Das gefällt mir total, aber diese, diese Prämisse ist schon wieder so Was ist mit Onkel Toni los? <lacht> <lacht> okay. Tony Kong ja. Also, er ist wahrscheinlich auch alt. Das kann gut sein. Weil er, ähm, also, er sagt ja, vor 15 Jahren ist der Onkel Tony einfach abgehauen und dann war Funkstille. Die Frage ist, wie alt schätzen wir Richie? Maximal Anfang 30, oder? Das heißt, so als er als er Jugendlicher, mhm. als er Teenager war, ist sein Onkel abgehauen. Er hat keine Eltern. Die Frage ist dann auch, also, der hat ihn wirklich allein gelassen und dann in Obhut des Jugendamtes oder was? Also, keine ja, Ahnung. Das ist, ist. Weiß ich wäre ich auch, wenn ich wenn ich Toni wäre, wahrscheinlich ein bisschen angefressen. Also ich meine, ja, kann ja sein, er ist Spieler, das ist etwas, das, das der möglicherweise tun würde, wenn er so viele Schulden hat. Aber es ist... Hm, ja, es ja. wird ja auch
1: irgendwie nie weiter so erklärt, also halt eben wirklich, was das Zurücklassen jetzt irgendwie in dieser Situation äh, Gutes bringt, so, also... Äh, also keine Ahnung, soll dann... also äh ja. <lacht> was hat Richie davon, dass er alleine ist, bloß weil sein Onkel Schulden hat? Also, oder ja, meine, dass der, er, muss, er muss allgemein untertauchen, damit er nicht irgendwie ähm, mit Gewalt und Folter irgendwie das, dazu gezwungen wird, Geld herzugeben, das er nicht hat, oder also, das macht ja alles keinen Sinn.
0: Ja, also oder warum Gin nicht früher zu ihm geht und sagt: Ja, ich finde deinen Onkel Tony nicht, aber der hat Schulden bei mir. Du bist ein ja. Unterwaldboss. Du bist ja, glaube ich, nicht zimperlich. Aber ja. warum, warum ja. das, warum er erst jetzt und dann noch heimlich da agiert, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall zwei. Na, eigentlich drei Dinge noch. Ich, ich finde es schön, dass sie sagen, es ist ein Gedicht, aber ich kenne dieses Gedicht nicht, weil es ist in Wirklichkeit ein Rätsel. Aber ich meine, ist nicht jedes Gedicht in Wirklichkeit ein Rätsel? <lacht> ein Rätsel, das? Was hat der Autor gemeint? <lacht> ja. ähm, aber ich finde so, äh, ich fand noch sehr witzig, dass die die Kölnerin kommt an und sagt, wer kriegt die Cola? Und Bobs Antwort ist: Ich bekomme ein Ginger Ale, wo ist das? Also, War doch, bis du dran bist! Was? Also sagt man das so? Das ist super unfreundlich, wir so. Mhm. Ja, ich dachte, wir gehen die Getränke der Reihe nach durch. Jeder sagt, was, was er bestellt hat oder eben sie bestellt hat. Und dann wird das nach und nach verteilt. Aber du rufst ja nicht, wenn der Kellner, die Kellnerin zu dir an den Tisch kommt, als erstes: Meins ist das! <lacht> wo ist das? Aber Bob anscheinend schon, er ist jeder alte Onkel. Der ja,
1: offensichtlich. Es gibt ja leider, also eben, ich bin ganz bei dir, aber es gibt ja leider, alle Leute, die von meinem Service gearbeitet haben, wissen es, es gibt leider Leute, die in der Gastro <lacht> sich als GästInnen furchtbar benehmen. Noch klassischer wäre ja, dass einfach die Bedienung kommt und sagt, ich hätte hier eine Cola und sie reden einfach noch eine halbe Stunde lang weiter über den Fall und beachten sie nicht einmal, während die Kellnerin da steht mit dem schweren Tableau am Arm. Und warten muss, bis man irgendjemand so freundlich ist, Acht zu geben, dass ihr ihre Getränke loswerden will. Okay. Und sich dann wahrscheinlich noch aufregt, dass es so lange gedauert hat. Also es wäre auch realistisch, ganz ehrlich. Aber,
0: ja, das stimmt leider. Unsere Liebe geht unmöglich. raus an, an alle, die in der Gastro arbeiten. Ihr seid so super und ich. ihr seid toll. Und äh, an alle anderen gibt es gib Trinkgeld. Alter, die ja. Leute haben echt das verdient. <lacht> Stimmt, sie müssen ging's. mit Menschen zu tun haben. So. Wir <lacht> kennen alle Menschen. Menschen sind ganz schön ja. anstrengend. Äh, so, äh, ich habe die nächste Szene genannt. <lacht> Goodbye, Ruby Tuesday. <lacht> <lacht> Who could hang a name on you? Hatte immer ein Ohrwurm danach. Und ich kenne nur die zwei äh, Zeilen von dem Song. Das heißt, mein Kopf spielt sie dann in Endlosschleife. Also,
1: <lacht> Ging mir gleich, ja.
0: Ja? Mhm. Äh, genau, sie gehen nochmal zur Post Ach, da finden wir gar nichts Überraschung, Überraschung Da, da mhm. frage ich mich auch, das hätten, das hätten ja dann auch Bob und äh, Justus in der Zeit machen können Wo sie auf Peter gewartet haben Der irgendwie bis, bis nach Chinatown gesprintet ist Naja, da typ haben sie noch
1: nicht gewusst dass überhaupt was zu suchen es wäre Weil ja. ja natürlich, sie haben noch nicht Das kann man ja nicht dran denken, dass man mal in das Kuvert reinschaut Eben noch vor Ort und sieht, dass da ein Zettel ist Und dass da noch die Hälfte fehlt Das wussten sie an der Stelle wirklich noch nicht
0: ja, gut, das stimmt. Also, hätte ja hätte ja sein können, dass das ja wirklich hm. nur Geld geschickt haben. Also, da hat er Richie einfach nur nichts drüber erzählt, dass ihm eigentlich ein Brief geschickt hm. werden sollte, so. Ja. Fand ich auch eigentlich ganz süß, dass Peter das dann findet und sagt: hey, uh, huch, da ja. ist ja noch was drin und so. Fand ich eigentlich ja. nicht schlecht. Aber eben, dass sie sich da nicht bei der Post nochmal umgesehen haben, ob da nicht doch noch was verloren war, was du halt machen würdest, wenn Geldbündel runtergefallen sind, vielleicht. Nee. Bin ich haben voll sie, bei
1: dir, stimmt total.
0: ja. Haben sie jetzt nochmal gemacht und dann so: Ach, ja, da ist nichts. Dann gehen wir <lacht> doch irgendwie über nach, nach Chinatown. Mhm. Und am Weg kommt Peter drauf. Ich habe da vorhin so ein kleines Kärtchen aufgehoben und ich weiß nicht wieso, aber ich komme jetzt plötzlich drauf, äh, das könnte dem Dieb runtergefallen sein. <lacht> <lacht> Hörspiel, wenn sie keine Ahnung haben, wie sie erklären sollen, woher Leute Dinge wissen. Ja, Können wir verstehen, dass das dem Dieb gehört hat. Ja. Und, das auch, und nehmen das halt auch komplett dann als, als Hinweis und als weiterführende
1: Ja, und lustigerweise Hinweis, der genau an der Stelle kommt, wo sie ihn danach brauchen. Also eben, es ist ja nicht so, dass eine Autorin oder ein Autor einfach mal so die Hinweise und die Clues irgendwie in der Handlung irgendwo weiter vorne verstecken könnte oder auch, wenn sie mir später einfällt, das reinzuschreiben, eben dann ein paar Seiten zurück, das nochmal reinschreibt. Äh, ja. äh, ist. er genau hätte es ja dann, auch schon wenn's... früher
0: sagen können und er hätte ja. ja auch sehen können, wie dem das runterfällt. Ja. Das, also das... Und dann sagt ja. er, oh, ich habe es eingesteckt dann und ich, ich hatte es total vergessen, aber ich habe es vorhin ja aufgehoben hinter dem. Jetzt sagt okay. er, nee, ich weiß nicht, ob das dem gehört, aber ich glaube es einfach. Ja. Und wenn ich ganz fest dran glaube, dann wird es wahr. Ja. Und auf der Karte steht äh, Ruby Tuesday. Und dann kommt ein schönes schönes Intermezzo von Bob und Justus, die Peter erklären wollen, welcher Song das ist. Bob, der ihn singt. Und ich habe gesagt, ich würde ihn nicht erkennen, so wie Bob den Song unter Anführungszeichen singt. Ja. Nur bei Ruby Tuesday, können, on you. Ich, ich verstehe, dass du das ein bisschen abkürzen willst, aber das hilft nicht. Und, dann, und äh, Justus zählt die Eckdaten zu dem Song auf, hier ja. 1997 und geschrieben im Hotelzimmer und so und so. Und Peter irgendwann halt so so richtig wütend. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne diesen Song nicht. <lacht> Ja, okay. also das, ja, Das fand ich so geil und äh, äh, dann, dann ärgern sie sich noch so ein bisschen hin und her auch mit, ähm, ja dafür weißt du nicht wer das und das ist und Justus weiß schon wieder wer das ist, da hat er so einen richtig schönen äh, Lexikon-Moment mm. finde ich an der Stelle, Voll, dass er einfach ja. zu jedem Scheiß, den die anderen beiden interessiert, auch irgendwas weiß, was nicht, also wo du genau merkst, das sind Eckdaten und Fakten, die er gelernt hat dazu <lacht> und genau die weiß er finde ich richtig gut. Übrigens habe ich gesehen, die Scorpions haben äh, uh, "Ruby Tuesday" im Jahr 2011 nochmal als Lied gecovert und rausgebracht. Vielleicht waren sie inspiriert von dieser Folge, wenn die 2010 erschienen ist.
1: Hm, das wäre wär irgendwie <lacht> logisch, ja.
0: Ja, ja genau. Stimmt. Ich glaube auch, dass sie deswegen das gemacht ja. haben
1: sind so, übrigens, wenn wir schon kurz dabei sind, eben also nur eben auch für die Hörerinnen und Hörer zu Hause, äh, aus meiner Sicht die beiden besten Covers sind, also die allerbeste natürlich von Marian Facebook äh, sowieso klar und dann die, ich mag auch die Melanie Safka Version sehr gerne. Also eben könnt ihr eingeben Melanie Safka wie man es äh, spricht, schreibt man es auch und Marianne Facebook das sind die Covers, die man sich anhören kann. Originalversion natürlich unwesentlich, vergessen bitte nicht anhören.
0: <lacht> ich ich habe auch gesagt, äh, oder auf, auf Wikipedia kurz gesch, äh, geschaut und da steht, das Lied kam auf Platz 303 der Liste der Rolling Stones 5, äh, 500 Greatest Songs of All Time. Ich, das ist aber ein bisschen enttäuschend. 303 von 500 Greatest Songs of All Time.
1: Ja.
0: Naja. Naja, es also, ist an sich
1: ein gutes, also, weiß, ob es ein gutes Lied ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein Lied, das man sich in lustiger Weise aneignen kann natürlich. Eben. Aber das,
0: ja. Also ich verstehe, wie, wie es Bob da geht. Man weiß vielleicht nicht ad hoc, was es ist, aber wenn man es dann hört, sagt man, ja, das kenne ich, aber du kennst ja. den Text auch nicht. Du weißt nicht, worum es geht. Ja, ja, ja. Du kennst maximal zwei Zeilen, vielleicht aber auch nur gut bei Ruby Tuesday. Und die zweite ist dann auch schon verloren. Aber gut, das ist ihr nächster Hinweis. Ja. Und Jetzt sagen sie, ja, alles klar, wir gehen doch mal hin, wo Peter den Typ verloren hat. An dem Moment erst sagt, äh, fällt Richie jetzt plötzlich noch ein, dass äh, Tony mal gesagt hat, er würde ihm alles vererben wollen. Und jetzt sagt er, ja, wahrscheinlich ist er tot.
1: <lacht> mhm.
0: Später finden wir raus, das stimmt halt auch. Aber es ist so, ja, da ist er jetzt auch irgendwie okay mit. Ja, das waren wohl seine letzten Worte, die er mir gesagt hat. Alles klar. Äh, und wir suchen jetzt weiter äh, den Ruby Tuesday Mann. Ja, also
1: das kommt an dieser Stelle schon ein bisschen äh, merkwürdig plötzlich daher. so also eben vor allem, dass es auch so dieses es ist ja jetzt an dieser Stelle einfach nur eine Art von äh, Intuition irgendwie von Richie, aber sie wird dann trotzdem eigentlich so behandelt, als ob es schon Fakt wäre, dass der Toni gestorben ja. ist. Und eben, und dafür ist, er eigentlich, eben ist Richie eigentlich schon sehr gefasst. Und also Peter verspricht ihm ja dann auch gleich die drei Fragezeichen, wenn ihm helfen soll. Ich mein, also ich weiß nicht, ob das das Erste ist, was er jetzt hören möchte, wenn er gerade von dem Tod von einem neuen nahen Angehörigen irgendwie äh, erfahren hat. Und Justus will ja dann eh eigentlich so pietätvoll sein und ihn einfach allein lassen, weiß ich auch nicht, ob das die richtige Reaktion ist. Ähm, aber eben, <lacht> Richie schlägt ja eh aus, dass sie ihm, sagt, eben, die sollen schon alle gemeinsam da nachforschen gehen. Aber ich weiß, das war irgendwie auch so, also, worauf wir immer wieder hinauskommen, dieses Verhältnis zwischen Toni und, und Richie, muss es schon irgendwie merkwürdig gewesen sein, dass, dass, das jetzt, also, wir ich habe gesagt, er hat ihn jetzt 15 so Jahre
0: nicht gesehen. Für ihn war er wahrscheinlich eh, also er hat nichts ja. von ihm gehört. Wahrscheinlich hat er sich irgendwann von der Vorstellung verabschiedet, dass er den nochmal sieht. Weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem, also in Szene 3 <lacht> erklären wir jetzt Onkel Toni für tot. Ja, zack, fertig, Nächste.
1: <lacht> ja. Okay. E e e e e also, dass rich dann nicht irgendwie schon früher so ein bisschen auf die Idee kommt. Also, es, ja, es kommt halt hier wirklich sehr unvermittelt. Aber äh, Mini-Anmerkung noch dazu eben, äh, dass der Name auch einmal gefallen ist hier. Es ist ja Robbie Nash, der äh, 13-jährige Surf-Weltmeister, von dem sie eben auch mhm. noch kurz reden, äh, bei dem, bei dem äh, Justus zählt Fun facts aus allen Lebensbereichen auf <lacht>
0: Er weiß ja, halt ja. alles. Ja, eben,
1: weiß er alles. <lacht> Na, ich, ich, kann mich ja, also, ich bin ja wirklich also alt, ich kann mich nur erinnern damals, wie, als Robin Nash, ähm, tatsächlich eben sehr populär war, eben, es war eine schöne Zeit des Windsurfens eben, ähm, also da, äh, ja, also, wer, wer, sich dafür interessiert, eben, kann eben auch diesen Sachen mit Suchmaschinen auf den Grund gehen, wird nicht enttäuscht werden. Ja. <lacht> Darum wollte ich es jetzt noch kurz anmerken.
0: So, jetzt habe ich ihn kurz äh, gegoogelt und angeguckt und an irgendwen erinnert er mich, aber ich kann nicht sagen an wen. Ah, okay,
1: das verstehe ich. Dann verstehe ich auch deinen Stutzen. <lacht> 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 ja, ja, man findet da schon viele schöne Fotos. Also wenn ihr euch eine gute Zeit machen wollt, dann <lacht> gibt googelt es mal Robin
0: Nash und ja, sagt genau. mir, an wen er mich erinnert. Ich bin schon bei Boris Johnson, aber das stimmt nicht ganz. Das ist. Na,
1: also bitte, na, ganz im Gegenteil. Also ich finde. Nee, also, ich ich, find er ist ja sehr attraktiv eben, damit wir das mal auflösen für die Leute, die jetzt nicht gleich auf die Bildersuche gegangen sind.
0: Ich weiß nicht, das sind so Bilder, wo so eine super breite Nase hat und so sehr kleine Augen, so. Tiny Eyes.
1: Ja, ich muss jetzt fast auch es war halt zuletzt eben in den, in den 90ern eben wieder äh, ja, äh, Nash fotos angeschaut. Eben ich glaube, ich habe Geschmack aktuelle Bilden.
0: Fotos von heute gefunden. Das ist Ach
1: so, nein, nein, du musst schon, wie er, wie er jung war natürlich. Ach
0: so, ja, okay, das ja. Ist, äh, ist was
1: anderes. Ja, ja. Ich das passiert leider den Besten eben, man wird ja dann im Alter ein bisschen... Ähm, älter. Äh, ja, älter, ja, ja das halt...
0: <lacht> Im Alter wird man einfach immer ein bisschen älter und das ist das Problem.
1: Ja eben. Schaut mal aus wie weiß Johnson. Na, aber halt äh, okay. Bevor wir uns jetzt da vielleicht zu sehr verzetteln, eben, machen wir Bevor weiter Robin Nash
0: verklagt hier. <lacht> <lacht> ich bin alt.
1: Ja eben. Ist ja eine schlimme Beleidigung natürlich. <lacht> äh, ja, also wir kommen ja jetzt ja eigentlich zur, muss man sagen, absoluten äh, Höhepunkt-Szene, die große poker szene ähm, die äh, ja schon ein Herzstück dieser Folge sein soll und sicher auch ist. Ähm, sie ist eben, äh, also wir sind jetzt eben wirklich in, in äh, Chinatown äh, in der äh, Junking Road-Ecke, Junking Court, ähm, und also ich das habe ich mir also eben habe ich hab's ja davor schon gesagt, ich habe mir das angesehen eben so auf Google Maps habe Fotos aus der Gegend äh, angesehen und muss schon sagen, mir scheint es zumindest inzwischen und ich glaube, dass es auch 2010 schon so war, extrem durchgentrifiziert, also das scheint jetzt wirklich eigentlich so ähm, schon eher eine ähm, ja, also da gibt's schon so äh, ja Clubs vielleicht eben auch Bars etc. und viel äh, Kunst eigentlich vor allem, es ist ein bisschen irgendwie so Galerien und so Zeug. Aber es ist jetzt nicht so diese ähm, klischeehafte, ähm, heruntergekommene ähm, Back Alley, wo man irgendwie glaubt, dass sich dort so illegale Spielcasinos in jedem Hinterhof irgendwie verbergen. Auch die es äh,
0: beschrieben wird an der Stelle. Also ja. sie sagen ja schmutzige, graue Häuser. Ja. Ähm, ich ich stelle euch da gerne auch die, wieder die ähm, Koordinaten ja. in, die, ähm, in die Shownotes. Könnt ihr einfach bei Google so der Länge nach eingeben und dann setzt es euch da quasi ab und dann könnt ihr mit dem kleinen Männchen mal durch die Gegend laufen in der Straße und euch das anschauen. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Also das ist, ich meine, ich weiß nicht, wie es 2010 aussah, aber das Google Auto ja. fährt ja jetzt auch nicht alle zwei Wochen durch und macht neue Fotos, ne? Ja, eben.
1: Und ich, ich habe ein bisschen äh, ähm, eben, also wirklich eben auch noch ein bisschen versucht nachzulesen und so weiter. Also ich bin jetzt nicht viel über Wikipedia hinausgekommen, aber da steht eben auch, dass tatsächlich schon in den in den 90er Jahren und frühen 0er Jahren eben da wirklich die Gentrifizierung in dem Stadtteil irgendwie sehr stark äh, sich durchgesetzt hat. Und äh, was ja wirklich auch ein Problem ist tatsächlich, wie überall, wo Gentrifizierung ist, dass die Mieten natürlich auch steigen und die Leute, die dort schon lang wohnen, sich das zum Teil nicht mehr leisten können, weil in der Gegend auch neue Stadtentwicklungs, äh, wirklich bla, halt riesige Kaufhäuser und Wohnhäuser und Bürohäuser etc. gebaut werden, weil wie es halt überall in den Innenstädten dieser Welt ist. Und
0: Vielleicht war Marco Sonnenleitner auf Urlaub in den USA äh, in den 90ern und hat da ah,
1: noch Erinnerungen dran gehabt. Seinen, ja.
0: Seine Gedanken mitgebracht und dann ja. danach ich geschrieben. Mein,
1: Vielleicht ist das auch die richtige Stelle, um irgendwie noch, bevor wir jetzt in die Szene hineingehen, einfach auch noch mal einen Elefanten im Raum anzusprechen. Ich finde schon, also generell, also Jackie Chin wird, ist ja eben offensichtlich chinesischstämmiger Amerikaner und ähm, also das generell eben dieses Glücksspiel, dieses illegale Spielcasino und diese Bandenkriminalität, für die Jackie Chin wohl steht dass das halt eben mit äh, asiatischstämmigen äh, Amerikaner*innen in Verbindung gebracht wird, ist halt schon und auch natürlich wie Jackie Chin dann eben, wie er, wie er spricht, eben mit seinem Akzent, also das ist für mich, also nicht nur borderline äh, rassistisch, sondern halt schon einfach, also ein ähm, ja, da, da, da spielen so also das, das ist so insensibel gegen viele Rassismen, dass ich da mir schon schwer getan habe mit vielen Stellen. Also Ja,
0: ja das, das Problem ist auch, wenn Ausländer*innen auftauchen, dass sie eben nur in Klischees auftauchen. Ähm, ich glaube, wir haben es irgendwann mal gesagt, es gibt halt spätere Folgen noch. Diese, diese wo ähm, Peter nach Shanghai entf entführt wird, glaube ich. <lacht> Interessante Folge. Peter wird komplett ausgenockt nach Shanghai entführt. Ähm, da ist der gesamte Cast, glaube ich, äh, von Menschen, die irgendwie einen Bezug haben, also selber ähm, mhm. verwandte Vorfahren aus China haben, äh, zumindest das, es gibt welche, die mit Akzent sprechen, aber nur sehr, sehr wenige, wo du sagen kannst, na, die, deren Englisch ist wahrscheinlich tatsächlich mit Akzent. In diesem Fall, ich meine, ich hätte es jetzt gemacht, wenn wir zu Jackie Chin kommen, aber wir können es gerne mhm. jetzt machen. Schritt 1, dieser Mann heißt Jackie Chin. Mhm, ja. Also ich, es gibt den Standardwitz, jeder Asiate sieht aus wie Jackie Chan. Also es ist, mhm. Ich glaube, das ist aus... Ähm, Family Guy, wo er durch, durch äh, Asien irgendwie läuft und vor jedem stehen bleibt und ruft, oh, Jackie Chan. <lacht> ja. <lacht> genau. Und äh, dann, also diese Entscheidung, dass wir sagen, ein Deutscher spricht den, der diesen Akzent nicht nur nicht beherrscht, anscheinend ihn nicht mal kennt. Also, wenn ich schon jemanden beschäftige, doch, dann doch jemanden, also wenn ich unbedingt diese Figur brauche, und das ist ja auch völlig okay, und das ist ja auch dann dann beschäftige aber, ich aber auch jemanden, äh, der oder die diesen Akzent spricht selber möglicherweise hat oder zumindest aus eigener Erfahrung nachmachen kann. Das ist das Gleiche, wie Leute sich immer immer aufregen, wenn in äh, amerikanischen Filmen dann Deutsche vorkommen und das offensichtlich Amerikaner sind, die sie gebrochen ein bisschen Deutschbrocken hinwerfen und dann sagt man, wieso haben sie denn? Es muss doch irgendwo Deutsche in wo auch immer ihr gedreht habt, in Hollywood geben, warum habt ihr die denn nicht gefragt? Genau der gleiche Shit. Also, wieso lässt du jemanden sprechen, der das wirklich, wirklich nicht kann? Es klingt te tendenziell eher auch vietnamesisch, der Akzent, aber halt auch nicht wirklich. Also, das ist wie ja. ich vietnamesischen Akzent wahrnehme. Jede äh, Vietnamesin, jeder Vietnamese wird sagen, nee, das ist aber auch nicht gut gemacht. Also auch österreichischer Dialekt von deutschen nachgemacht, da wird auch jeder Österreicher, jede Österreicherin sagen: Oh Gott, oh Gott, hör auf damit. Also wir, wir hören das ja, wenn, wenn ja. jemand das nicht richtig macht, wieso? Ja. Und natürlich die, die einzige asiatische Person, die hier au, auftaucht, ist dann. Der Bandenchef, der Unterweltboss, der Halsabschneider, der Geldeintreiber. Wobei Benny könnte auch äh, Asiate sein, das wissen wir nicht.
1: Ja, eben, der spricht ja eben eigentlich ohne Akzent, aber das, <lacht> eben, das müsste ja eigentlich nicht viel heißen. Ähm, ja, äh,
0: genau, also eh, eben, na, ich kann
1: nur alles unterstreichen, was du gesagt hast, und eben das, war ja eben, das sind genau die Dinge, die mich halt eben auch sehr, sehr gestört haben, und ich wollte es jetzt einfach jetzt mal quasi eben. Äh, ähm, äh, jetzt so, sozusagen äh, ansprechen und äh, dann haben, also damit ist es nicht aus der Welt, aber dann müssen wir es nicht bei jedem einzelnen mhm. Satz, den äh, Jackie äh, Jin sagt, auch nochmal dazu sagen, obwohl es ja eigentlich wirklich so gegangen ist. Ich habe es mir fast jedes Mal, äh, okay. wenn er eben äh, zu Wort kommt, irgendwie ja. gedacht. Und das, wie gesagt, ich finde, es ist einfach schade, weil es ist überhaupt nicht nötig und es ist, also vielleicht ist man da, war man da wirklich da 2010 einfach auch noch nicht so, Weit in, in Deutschland, äh, oder was heißt Mann? Das glaube halt, ich
0: aber ist, eigentlich nicht. Ja. Also, ich habe auch sämtliche Rezensionen, die ich von, von anderen Leuten im Internet zu dieser Folge noch kurz mal äh, so gelesen habe. Ähm, also wenn die Leute jetzt nicht super sagen, ja, super spannende Folge und super toll ist, die meisten Negativkritik ist eben auf der Wahl dieses Sprechers, beziehungsweise einfach, dass der Akzent auch einfach schlecht gemacht ist. Ja. So, ja die Leute ich regen sich richtig. nicht mal über den Rassismus so sehr auf, sondern weil das, das ist einfach. Ja. Falsch es ist. hat
1: mich wirklich fast ein bisschen erinnert an... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Du weißt sicher noch der, der, der Techniker beim, beim Musical von Gefahr im Verzug.
0: Äh, Jim Bernardi?
1: Äh, ja, genau. Also mich teilweise teilweise wirklich an Jim Bernardis amerikanisch erinnert.
0: <lacht> nicht justus Jonas amerikanisch als Jim Bernardi am
1: Telefon. Ja, ja no, noch mehr, das am Telefon, ja.
0: <lacht> am Telefon, yes. <lacht> ja.
1: Naja, schade, dass keine Szene ist, wo Justus Jonas sich am Telefon als Jackie Chin ausgeben muss. Das wäre natürlich dann vielleicht schon wieder gut gewesen.
0: Ich habe dann noch, weil sie dann ganz am Ende so, dass der dann noch sagt, er kann Karate. Ähm, ja. Na klar. Und dann sagen sie, haha, mit seinen Karatekünsten war es auch nicht weit her. Dass, dass da der Gedanke gemacht wird, oh, wir brechen jetzt damit, mit dem Klischee, dass jeder mhm. äh, äh, Chinese irgendwie Karate kann, indem er das meint zu können, aber nicht kann. Wenn man so, äh, so funktioniert das aber nicht. Also du kannst ja nicht sagen, haha, schau, ich sehe, ja. dass ich dieses rassistische Klischee aufarbeite, guck, guck, schau, dass ich das wiederhole und reproduziere. Ich, mir ist das völlig bewusst, dass das ein Klischee ist, deswegen ist es nicht schlimm. Ja, aber ja. du reproduzierst es trotzdem, das ist das Problem. Auch, auch wenn okay. du dem, also dann finde ich es find eigentlich noch schlimmer, wenn du weißt, dass du es tust und es trotzdem machst. Statt ja, irgendwie ich, sinnvoll, damit uns umzugehen.
1: Exakt das, exakt das, ja. Und, also, und wirklich auch die Karate-Szene ist, finde ich, fast die unerträglichste, weil natürlich eben auch Da Kijin dann so klassische, mhm. unartikulierte Karate-Schreie ausstößt. Ja. Wie das wohl Menschen machen, sofort, wenn sie Karate-Schläge
0: äh, ausführen? Ich habe auch äh, mir aufgeschrieben, ist es wirklich Karate, wenn nicht irgendein Asiate ruft? hier, Wow! <lacht> <lacht> Ich glaube nicht. Ja, okay, gut. Dazu kommen wir, wir noch.
1: Okay, jetzt haben wir viel kritisiert und es ist auch wichtig, das zu tun, aber wollen wir vielleicht eben auch das, was dann an der Szene jetzt auch schon äh, atmosphärisch, finde ich, äh, gelungen ist, dann schon auch äh, äh, loben und genießen. Immer noch, wir sind halt äh, jetzt noch auf der Straße eben, auf der Junking Road und da sehen Sie dann eben im äh, Schaufenster eines äh, Musikladens, der offensichtlich halt auch so, man weiß es nicht, gar nicht mehr in Betrieb ist halt aufgelöst. es ist halt alles schmutzig und grau, haben wir schon gesagt, äh, dort steht, der Oldie der Woche ist Ruby Tuesday. Und äh, weil sie ja eben davor dieses Kerlchen gefunden haben, äh, werden sie da natürlich schon mal äh, stutzig. Und was noch schlimmer ist, ein äh, sogenanntes Digitalschloss ist dort angebracht. Man kennt es ja so von zu Hause, Digitalschlösser, wie sie halt so, also äh, ich würde es eher ein Zahlenschloss nennen. Und sie ver fragen sich, warum, also was kann da jetzt in diesen äh, runtergekommenen Viertel irgendwie so wertvoll sein, dass man da ein, ein solches Schloss anbringt. Das ist ein bisschen over the top. Ähm, mhm. Und dann, während sie sich das noch fragen, kommt eben eine andere Person und Justus weiß ja an, dass die unauffällig ins Schaufenster schauen sollen, was ich mir so richtig gut vorstellen kann. In Chinatown, in der runtergekommenen Straße stehen so vier Typen und schauen unauffällig in ein Schaufenster von einem äh, Musikladen, der offensichtlich nicht einmal offen hat. Ja. Und naja, wurscht. Der Typ jedenfalls, der pfeift dann eben auch noch. Übrigens, Ruby Tuesday eben und äh, tippt halt die Zahlen ein und kommt rein. Justus natürlich als perfekter Detektiv, merkt sich die Zahlen, die der eingetippt hat. Das ist ja wirklich eine wahnsinnig komplexe Kombination. 1, 8, 2, 0.
0: Mhm. Ähm,
1: Die tippen sie dann eben auch ein und kommen so rein äh, in äh, diese... Äh, da wissen sie ja noch nicht, was, was sie dort erwartet. Sie gehen dann eben halt so über mehrere Gänge. Äh, und Justus sagt dann, also Peter will natürlich sofort eben noch während sie dann irgendwie äh, mehr als zwei Schritte drinnen sind sagen na vielleicht ist, sollte man doch wieder besser umkehren und justus sagt dann den denkwürdigen Satz ja mehr als rausschmeißen können sie uns doch nicht
0: yeah. also, that's a very denken. wide thing to say
1: <lacht> ja ja eben. eben man kann schon wo einbrechen eben was soll mir passieren mehr als eine rausschmeißen können sie ja. Mir nicht. ja genau
0: wenn ich kurz zum, zum nochmal zum Zahlenschloss ja. zurückkomme. also dass, dass Peter davon sofort ausgeht, ist es ist eine arme Gegend, wozu brauchen die Leute hier denn ein Zahlenschloss? Es ist, ähm, wenn Menschen nicht so viel besitzen, dann sind sie sehr viel hakliger dabei, wenn ihnen jemand was klauen will, weil sie nicht viel haben. Deswegen schützen sie es meistens umso besser. Es ist, es ist völlig okay, dass sie ein Zahlenschloss besitzen. Ähm, wenn, wenn sie schon was Wertvolles haben. Just saying.
1: Ja, ist, äh, eben. also überhaupt, ist, also wie gesagt, eben für mich funktioniert, also da beim Eintritt jetzt noch einiges nicht so eben, auch. das ist halt eben diese Musikladen. also halt, aber das ist halt offensichtlich das Front dieses äh, Spielcasinos, ist halt eben dieser Musikladen mit dem Zahnschluss, das müssen wir jetzt einfach mal so ja. kaufen, weil da kommen sie jetzt dann gleich hin.
0: Ich hatte das Gefühl, die Musik drinnen, also meintest du die Musik drinnen oder meintest du die Musik draußen? Entschuldigung, jetzt war ich nicht ganz sicher, welche nicht passt für dich.
1: Äh, die, die draußen, die drinnen sind so.
0: gut. Genau, weil ich nämlich gedacht habe, die Musik, die dann kommt, ist so wie bei ja. so einem Speakeasy einfach. Und das, weil das halt ja. ein verstecktes Hinterhof-Dingens, ja. natürlich illegal Poker gespielt wird, funktioniert gut.
1: Ja, dann dann na, eben das ist... Also dann ist er ja wirklich... Also sie finden, da es kommt natürlich noch eine weitere Tür und dann eröffnet sich ihnen eben dieser Ausblick. Ein Spielcasino mit einer Balustrade. Und das ist wirklich, die also mich jetzt erinnert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diese Serie, die Marvelous Miss Maisel eben, die ich eben auch sehr gern mag... Da äh, gibt es nämlich auch so ein geheimes Spielcasino, übrigens auch äh, von äh, asiatischstämmigen äh, Menschen betrieben. Also, also sowas kennt man ja aus Filmen und das machen man denk natürlich einfach Ich
0: denke an jeden James-Bond-Film, der mir einfällt.
1: Ja, genau. <lacht> 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 Irgendwann kommt jetzt auch,
0: immer ja. ins Casino.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, eben und da, wie gesagt, eben, da finde ich passt eben auch, du hast schon gesagt, die, die Hintergrundmusik eben sehr schön. Und ähm, die drei Fahrradzeichen äh, St. Richie verstecken sich dann hinter einem zum guten Glück dort stehenden Wandschirm.
0: Klar, Asiaten also <lacht> sie ständig Wandschirme aufgestellt.
1: Ja. <lacht> ja, Aber ich meine. Also natürlich würde man da jetzt gerne dann auch eben so eine Slapstick-artige äh, Schlägerei im äh, Spielcasino <lacht> haben und da brauchst du dann Wandschirme, damit irgendjemand in diesen Wandschirm hineingeworfen werden kann ah. und das kracht dann alles so zusammen.
0: Ich dachte mehr an so Schattenkampf dahinter, das, weil das so das ah. ist ein Reispapier und dann kommt das Licht von hinten ja. und dann kommt so, ja,
1: cool, ja noch ja. besser und dann, und dann mit dem Säbel schneiden sie irgendwie das Papier auf und treten durch und dann eben merkt äh, ja. man, es ist eigentlich... Äh, Uh, Scarlett Johansson, die <lacht> die Asiaten <lacht> gespielt hat. <lacht> ja, also diese Films den, tun sich da schon auf. Um, aber es passiert ganz was anderes jetzt im Hörspiel. Nämlich, um, sie erkennen den, den Typ von vorher wieder, das ist eben uh, Benny. Also der äh, im Postamt eben den, den Brief geklaut hat und dann sehen sie halt sich so diese ähm, Pokertische an und dann fällt auf einmal dem Richie ein, was Pocket heißen könnte. Das ist eben davor ja eben vollkommen rätselhaft, was Pocket heißen könnte. Jetzt erinnert er sich wieder Pocket. Na klar, das sind ja die ersten beiden Karten, die man bei Texas Hold'em, also dieser Poker-Variante, die sie dort äh, spielen, die dort alle SpielerInnen äh, bekommen. Und äh, Richie kombiniert dann auch gleich, aha, offensichtlich ist es also so, dass der Onkel Tony mit ihm auch ein Spiel spielen wollte und seine beiden Pocket-Karten sozusagen in diesem Spiel waren also äh, der Brief und das Geld. Ja, also <lacht> gute Kombinationsleistung, aber ist, äh, so ist es halt und dann fragen sie sich natürlich gleich, ja, wie kann es weitergehen und dann erklärt ihnen eben äh, Richie, wie Texas Hold'em dann weitergeht, da werden dann eben vom Coupier drei Karten aufgedeckt, der sogenannte Flop, dann noch eine weitere dazu, der sogenannte Turn, dann noch eine weitere, der sogenannte River. Also wird auch bei diesem Spiel, das Onkel Tony mit ihm spielen wird, wird es jetzt noch über drei Stationen weitergehen.
0: Also da, 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 da habe ich mich dann auch eben kurz gefragt. Also Texas Hold'em ist auch die Version, die mir bek äh, bekannt ist oder die ich zumindest meistens habe spielen sehen. Äh, die anderen beiden, glaube ich, Bekannten sind noch Omaha Hold'em. Omaha? Omaha? Wir wissen es bis heute nicht. Hold'em ja. und äh, Seven Cards Stud. Ähm, aber Texas Hold'em eben mit diesen, mit diesen drei Karten in der Mitte und jeder hat zwei auf der Hand. Jetzt funktioniert natürlich Poker normalerweise so, dass du deine zwei Karten auf der Hand hast und mit die gemeinsam am Ende mit dem River, also mit, aber auch mit eben dem, mit allen drei Karten, dann dein Ergebnis bilden. Und da funktioniert diese Metapher doch schon nicht mehr. Also weil diese ja. zwei Karten, nämlich der Brief vom Anfang und das Geld, nichts mit der Auflösung am Ende zu tun haben. Am Ende sind die nicht mehr relevant. Das, aber dann funktioniert die Poker Metapher halt nicht. Dann musst du dir was anderes ja. ausdenken. Da, dann has, sag einfach, ja, okay, meine äh, meine Schnitzeljagd hat drei Schritte. So, ist auch okay. <lacht> Kannst du auch einfach sagen. Ja,
1: ja. Na eh, da stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist halt irgendwie auch das, was mich so ein bisschen an der gesamten äh, <lacht> Grundidee irgendwie gestört hat oder weniger an der Grundidee als an der, ähm, an der Ausarbeitung der Grundidee weil es also ist ja schon irgendwie auch lustig, dass man sagt okay, äh, die Struktur von einem Spiel, in diesem Fall von, von äh, Texas Hold'em Poker äh, nehme ich jetzt, um eine Erzählstruktur draus zu machen und da eine Schnitzeljagd also so die, die Idee finde ich, find ich lustig, finde ich gut aber eben, es geht dann in der Ausarbeitung für mich eben auch nicht auf. Und ich finde eben auch, also bis auf diese Dreierstruktur wird ja eigentlich nichts von Poker übernommen. Also jetzt die Pokerszene, mhm. wir werden sie dann noch fertig erzählen, okay, die gibt's. Aber ansonsten vieles andere, was ja Poker irgendwie ausmacht, äh, hat, spielt, in der Rolle überhaupt also spielt in der Folge überhaupt ja. keine Rolle. Und das ist eigentlich schon schade, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal Poker als Thema vor. So.
0: Ja, vor allem, ja, was ist dein Einsatz? Kannst du deinen Einsatz erhöhen? Anscheinend ja. nicht. weil Also ja. gewinnen kannst du ja immer das, das Gleiche.
1: Ja, ja, eben. Also es ist also eben
0: Das haben wir, glaube ich, öfter in, in drei Fragezeichen Dingen, dass wir ja. eine Metapher haben, die nicht funktioniert. Und es wäre so einfach, dass du sagst, ich habe irgendeinen Schlüssel oder so, der als erstes ein Hinweis ist auf was anderes, weil er, weil er metaphorisch ja. vielleicht zu denken ist, Schlüssel oder so, und am Ende tatsächlich was aufsperrt. Das kann ja auch ein ein kleines Puzzlestück sein, das man irgendwo reinsetzt mhm. oder so, dass, dass du nicht sofort als Schlüssel erkennst, aber dass, wo was draufsteht und später ist es auch noch dein Weg, um ans Ziel zu kommen. so Wäre ja möglich. Passiert aber nicht. Es sind einfach nur drei Stationen. Ja, ja. Oder sind es eigentlich vier Stationen?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich war dann irgendwann schon so fast so frustriert von dem. Der rostige
0: Bruder, die <lacht> Unterwasserkanalisationsdingens, die Bibliothek und der das Ivory Building, vier, okay, vier Stationen, ja, okay, das eine, Pocket Flop Turn River, okay, ja, vier, vier ja. Stationen, hm. okay ja, Übrigens bin ich, ich extrem enttäuscht, dass Gin Scotch trinkt <lacht> und nicht mhm. Gin, <lacht> manno <lacht>
1: ja, stimmt. Also das ist eben ja auch, auch vertanene, vertanene äh, Chance. Eben. Ich habe ja dann eben auch erst sofort also zu, beim ersten Mal gehört, da habe ich ja auch gedacht, er heißt vielleicht tatsächlich, also, also Jin mit, mit G geschrieben, aber er wird ja mit äh, J geschrieben. Eben, ja, also eben auch nicht, Credits gelesen was hab.
0: Leute gerne glauben, weil er ja Jackie heißt, dass, dass sie es dann mit CH schreiben möchten. Nee, nee, ja. Jackie, Jin äh, j n
1: Ja, ja. JJ habe ich es dann bei mir in meinen Notizen <lacht> <immer>. <lacht> Für mich war da ein JJ. <lacht>
0: Damit verliert er gerade automatisch noch einen Punkt beim Bösewicht. Coolness Faktor, Fakt oder eh schon <lacht> nicht, war, den wir ihn J.J. nennen können. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, würde ich mir natürlich in seiner Gegenwart nie trauen, weil es, es es, er ist schon ein großer Blick. Er ist viel gefährlicher. gefährlich, Also eben jetzt wird es ja nämlich gerade wirklich auch actionreich, ähm, während eben äh, Richie eben noch in aller Seelenruhe ihnen eben halt so quasi die Grundregeln von Poker beginnt zu erklären, ich muss Justus niesen nehmen äh, und äh, niest auch wirklich extrem laut, aber geistesgegenwärtig, wie er ist, reagiert er in Sekundenbruchteilen, wie der Sprecher uns eben sagt, äh, und stößt die anderen hinter den Schirm, wo sie ja eigentlich eh schon sind, aber naja, das ist sich ja wirklich gut verstecken offensichtlich, und steht selber auf. Und tut so, als wäre er eben nur vom Niesen in die Knie gezogen worden. Und wenn er dann aufsteht, sagt er, gute Güte, dieses Niesen habe ich von meinem Alten geerbt. Ja, aber man sagt es natürlich eben mit so einer Stimme, wie es halt eben so äh, wilde Kerle, die spielen. Offensichtlich haben die immer so Stimmen. Die sagen, dann, gute Güte, das Niesen habe ich von meinem Alten gehabt. Ja. Also, so ja,
0: Jetzt ist lustig. Justus mittelalter Mann, stimme schon wieder. <lacht> ja, aber gleichzeitig auch so ein
1: bisschen eben verwegener. Äh, genau, noch ein bisschen
0: Strucker, so. Fieser.
1: Ja, ja. Also ich, ich mag es gern, wie Oliver Warbeck da eben spielt, wie Justus eben spielt. also das ist, Da glaube ich äh, ihm auch
0: noch einigermaßen. Ich stelle mir Justus ja. ja auch immer so ein bisschen vor, als ich denke immer, der hat so ein Metal-Shirt an, so ein ausgewaschenes <lacht> in meinem Kopf. Das passt da dann irgendwie ganz gut zu. Ja, ja. Stimmt. Also ich hoffe ähm, nicht, dass er hier im Anzug ja, durch die Gegend
1: äh. läuft. <lacht> na kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Aber also, wie gesagt, sehr gut gespielt, aber was mich an der Stelle wirklich ein bisschen gewundert hat, dass da ja, Justus hat so einen Hall auf der Stimme was irgendwie für mich nicht mit dem mit dem Raum Spielcasino zusammenpasst, der ja irgendwie mehr so weiche Oberflächen hat und, und Teppich wahrscheinlich unter Tapeten und so weiter, wo sie dann eigentlich eher nicht halt und wo viele Voll. Leute drinnen sind und viele Gegenstände. Also Aber es
0: ist ja ein zweigeschossiger Raum mit so einer Balustrade oben rum, der ist wahrscheinlich ja. relativ hoch.
1: Und, ja, und ich vermute da nicht, dass sie den Boden
0: mit Teppich ausgelegt haben, wenn das eher ein provisorisches ja, äh, so. Casino ist.
1: Okay. Mich hat es an der Stelle ein bisschen gewundert, aber man kann die Entscheidung, da Halle auf die Stimme zu tun, meinetwegen auch äh, einfach so stehen lassen. Und äh, ähm, der JJ <lacht> kommt dann gleich mit Justus ins Gespräch, nennt ihn Babyface, finde ich auch schön. Ja. Und fragt ihn halt, was er will und Justus sagt halt so, ja, okay, also er ähm, hat das irgendwie von einem Typen, den er jetzt neulich beim Poker äh, ausgenommen hat, er hat davon erfahren, dass es dort eben das Spielcasino gibt und äh, würde jetzt halt eben auch gerne spielen oder lässt sich besser gesagt eigentlich mehr einladen vom äh, JJ, der ihm eben auch 200 äh, Dollar vorstreckt eben und dafür 40% Beteiligung vom Gewinn haben will. Und damit halt eben das äh, nicht auffliegt, dass Justus hier ja eigentlich ein Detektiv bei Ermittlungsarbeiten nee, ist, lässt es sich äh, darauf äh, ein?
0: Übrigens, Jin möchte 40% Zinsen. Das heißt, er leiht ihm 200 und kriegt ah. dafür 40% Zinsen. Das heißt, Justus muss Geld gewinnen. Wie hoch der Gewinn ist, ist wurscht. Aber ah. er kriegt auf jeden Fall 80 Do äh, 280 Dollar zurück, wo 40% Zinsen natürlich sehr, sehr hoch sind. Aber dafür ist es... Schnell, einfach und unkompliziert. Und jetzt verstehen wir, wie Onkel Toni so viel Schulden machen konnte. Mm,
1: okay, ja siehst du eben, das habe ich mir gar nicht zu weit Prozentrechnen. Und ich überhaupt für mich eine Katastrophe. Okay, aber jetzt verstehe ich es. Okay, so, ähm, das war der Deal.
0: Alles klar. Genau. Also ich glaube, Justus hat es in dem Moment auch nicht verstanden. Der Jin sagt einfach nur <lacht> 40 Prozent. Und Justus sagt, aber claro. <lacht> ich glaube, er weiß nicht, worauf er gerade antwortet. <lacht>
1: <lacht> aber schön, dass er claro sagt, eben wortwörtlich und nicht etwa okay oder sowas. Also, na, aber Klaro. Ähm, was man halt so sagt, wenn man sich auf Shady Deals einlässt. Und die Katastrophe Ey. ist jetzt natürlich unvermeidlich. Justus bleibt aber kühl ins Mark, weil eben Justus kann ja gar nicht Poker spielen. Was mich jetzt schon wundert, er weiß, wer robin Nash ist, er weiß, äh, in welchem Hotelzimmer Ruby Tuesday geschrieben wurde. Poker, die Grundregeln, hat er sich noch nie angeschaut. Aber ja, ist halt so. Das ist ähm, ja und Sport, das
0: interessiert ihn nicht so. Ach so, und nee, im Moment, Robbie Nash war es auch. Also, ja, ja keine weil, Erklärung dafür.
1: Ja, man weiß es nicht. Jedenfalls, eben, er bekommt dann halt eben Schettons zugeteilt und wird an den äh, Tisch, bekommt eben die, die äh, Karten in die Hand. Und jetzt passiert eben etwas, was halt eben auch so ungefähr in jedem Film passiert, in dem äh, Poker vorkommt oder in jedem Kunstwerk, in dem Poker irgendwie verarbeitet wird. Ah. Was aber, glaube ich, bei Poker einfach nie geschehen kann. Nein. Nämlich... Äh, er, Justus macht einfach mit, mit Handzeichen und mit, mit verschiedenen äh, ähm, gestischen Zeichen signalisiert er eben immer dem Richie, was für Karten er hat. Und Richie signalisiert ihm zurück, äh, was er zu tun hat, damit dann quasi Richie spielt für Justus. Und es ist einfach so, dass bei Poker Leute, die mehr als einmal Poker gespielt haben, machen eines, sie schauen ihre MitspielerInnen ja. sehr, sehr, sehr genau an. Weil, das weil wirklich du bist neu den
0: Tisch. Also ja,
1: ja, also ah. mehr in der Aussage kann man nicht sein. Und das ist halt wirklich, das, ist das man will natürlich ja eben alle Signale, von denen äh, äh, lesen können, eben auch nicht einmal, weil man glaubt, dass die betrügen wollen, sondern eben auch, weil man halt eben äh, aus ihrer Körpersprache halt eben lesen will, ob sie vielleicht blöffen oder nicht blöffen oder sonst irgendwie. Ja. Eben... Äh, äh, das ist ja eben das, was Poker halt eben, wenn man es halt um was anderes, als nur um Spaß spielt, eben ausmacht, tatsächlich halt eben, dass man halt da wirklich sehr gut darin sein muss, andere Leute zu lesen. Und das würde sofort auffallen. Also es ist komplett genau. unmöglich. Aber es ist etwas, das muss man jetzt an der Stelle, des das Schutz nehmen. Es passiert ja wirklich in jeder anderen Szene, in der Poker sonst irgendwo vorkommt, auch. Also,
0: ja, aber halt, ja. ich weiß nicht, warum Sie sich auch das ausgesucht haben. Er, er hat zwei, zwei Achten, und dann sagen sie, Justus tippt sich achtmal unauffällig <lacht> gegen den Nasenflügel. <lacht> Kennt man die Geste. Das ist super unauffällig. Also, wenn du das achtmal machst, wird niemand sagen, was machst du da? <lacht> <So>. ja, ja. <lacht> und natürlich, hier wird ganz deutlich, Poker ist kein Skillspiel. Wenn Justus voll Noob ja. dahin kommt und nach einer halben Stunde komplett alles gewonnen hat, ja, beweist mir mal wieder, ja, das ist halt wirklich ja, hat nichts damit zu tun, äh, wie, wie gut du in Kartenspielen oder so bist. Das ist ein eigentlich normalen, reines Psychologiespiel, sagt man ja auch. So, das Ja, das Ja,
1: also ich meine, eben, wie gesagt, also ich selber eben, äh, wir haben es ja eben beim letzten Mal, wo wir dann die, wo wir schon die, die Folge gelost haben, kurz darüber gesprochen, so unsere eigenen Bezüge zum, zum Poker. Und meine sind ja die, dass ich es lustigerweise ja doch relativ ein faszinierendes Spiel finde. Äh, auch wenn man eigentlich so eben, wenn man sich mich so ein bisschen kennt, sich glauben würde, das könnte mit mir eigentlich wenig zu tun haben. Aber ich finde eben gerade <lacht> eben diesen 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 Aspekt, das, das, das Psychologische und auch eben dieses äh, kleine Psychokriegsspiele, die man da halt eben spielen kann, vor allem wenn man halt eben nicht wirklich um Geld spielt oder nur um mhm. kleine Bagatellbeträge, dann macht es ja wirklich eben Spaß da eben auch so die Freundinnen, mit denen man gemeinsam spielt, da halt ein bisschen so zu äh, unter unter psychologischen Druck zu setzen nehmen, mit dem man halt eben große Bluffs durchführt und so weiter. Das finde ich eben alles sehr faszinierend. Und ich, also eben ich glaube, das ist etwas, was Poker in hohem Maße ausmacht und halt ja. was es wirklich auch ist. Ich meine, natürlich ist es ein reines Glücksspiel, aber halt eben man muss halt die Wahrscheinlichkeiten, die es tatsächlich gibt, die, kann, die sind ja bekannt eben. Wie wahrscheinlich ist es, welche Blätter eben äh, 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 jeweils, wie häufig die kommen. Und man weiß ja eben auch immer, also welche Karten schon weg sind und dann kann man sich ja relativ gut ausrechnen, was theoretisch ja. möglich ist, was die anderen haben. Und das heißt, wer, wer gut wahrscheinlichkeitsrechnen kann, kann vor allem über lange Fri also Zeiten hinweg halt irgendwie schon relativ sein Risiko realistisch kalkulieren, im Rahmen dessen, dass ja. es halt immer noch Glück ist.
0: Das könnte ich mir um, vorstellen, dass Justus das checkt sehr schnell und ja. auch macht. Das andere, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dadurch, dass er keine Ahnung hat, permanentes Pokerface hat, weil er nicht weiß, was vor <lacht> sich geht und niemand checkt. Also er weiß ja selber nicht, was er hat. So, ja. ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Ähm, so, dass ihm das eh niemand ansieht, weil er es weil nicht weiß. Vielleicht ja. ist er deswegen möglich.
1: Ist möglich, ja, ja. Aber wie gesagt, ich meine, das sind jetzt alles Aspekte von Poker, die, ähm, die jetzt da eigentlich nicht verarbeitet werden im Hörspiel. Aber ja. Jedenfalls, Justus, eben gelingt es da äh, relativ viel... Ähm also, oder halt eben genug Geld äh, zu gewinnen, eben um den Gin äh, äh, auszahlen zu können. Und äh, man kann sich dann eben auch schon wieder unauffällig aus dem Staub machen. Und dann äh, gelingt es ihnen noch äh, gemeinsam äh, zu äh, belauschen, dass der Gin dann mit dem Benny noch was äh, bespricht. Nämlich nochmal, dass der Tony äh, 100.000 äh, Dollars Spielstunden bei ihm hat, äh, Spielschulden bei ihm hat. Und äh, dann erwähnt er eben lustigerweise auch noch, dass er Toni ihn angerufen hat und äh, dass er eben das äh, Erbe gerne dem Richie überlassen würde und sogar wann eben der bei der Post sein sollte. Also warum auch immer er das jetzt dem Benni nochmal mitteilen muss, Ich ja. man ja schon davor den Auftrag gegeben hat. Aber das muss er jetzt halt machen, damit sie es belauschen können, ist schon klar. Und äh, sie hören dann eben auch noch, dass es tatsächlich nur 600 Dollar waren, die jetzt in dem Umschlag waren, die der Benny geklaut hat. Und dann fragt eben Jin eben auch noch den Benny, ob er irgendwie einen gewissen Adbash kennt vielleicht. Mhm. Woraufhin Yusuf sagt, okay, das passt, jetzt haben wir genug gehört, jetzt gehen wir raus.
0: Ja, diese Plot-Erklärerei an der Stelle ist wirklich sehr, sehr unglücklich, muss ich sagen. Ich frage mich, mhm. ob es an der anderen Stelle besser gewesen wäre, aber am Ende wird sowieso super viel erklärt. Also in der letzten Szene, ob wir eine der davor-Szenen noch mal, damit Jin uns das noch mal erklärt haben wollen, wüsste ich auch nicht. Aber ja, vielleicht könnte man das besser in ein Gespräch unterbringen. Also, dass nicht nur mhm. einer die ganze Zeit dem anderen alles erklärt, sondern dass die, dass man aus den Fetzen sich das so ein bisschen zusammenreimen kann. Ja,
1: darauf wollte ich hinaus.
0: Ja. Nächste Szene, Szene 5. Äh, sind wir zurück im Auto, meine ich?
1: Genau, in Peters
0: MG. Ah, in Peters MG, ich war nicht sicher. Weil später heißt es irgendwann Bobs gelber Käfer, weil wir uns bei, ja. bei den Musikpiraten damals noch gefragt haben. Da war er nämlich rot. Mittlerweile ist er ist er endlich gelb der Käfer. Aber ähm, genau, sie sitzen im Peters MG äh, und Justus weiß mal wieder Dinge. Also <lacht> nämlich das äh, dieser äh, Chinese mit Augenklappe. Um nochmal ein Klischee auch übrigens. Mhm. Ja, er ist ein Unterweltboss. Er ist ein gesuchter Bandenchef und er hat eine Augenklappe. <lacht> ja, dass, dass er das ist und von der Polizei gesucht wird und so weiter und ganz gefährlich und wir geben Inspektor Kotter einen Tipp, na klar, weil wir haben ja das jetzt hier dieses super geheim versteckte versteckt versteck gefunden und es ist irgendwie jetzt rätsellöse Zeit weil Richie weiß jetzt, dass es eine Schnitzeljagd ist, weil mhm. er krass wie er ist aus dem Satz jagte seinem Essen nach das paniert und meistens flach auf Schnitzeljagd gekommen ist also, ich denke mir mhm. auch, ja, das ist also vielleicht liegt es an Österreich, dass ich ja. auch beim ersten Mal hören sofort wusste, dass es hier Schnitzeljagd gemeint ist. Aber ich glaube, das geht allen so. <lacht> ähm, aber die haben, die haben halt äh, ungefähr drei Stunden dafür gebraucht. Dafür kommt jetzt eben rötzellöse Zeit, sieben Peren in der Scheune. Äh, heißt es Peren, Peren, Birnen. Also sie müssen ein Wort Englisch lesen oder Englisch übersetzen. Nee, Englisch lesen.
1: Justus okay. sagt Englisch lesen, ja.
0: Also, Was soll
1: immer das heißen soll?
0: Peeren. Und dann wird irgendein Buchstabe ausgetauscht. Ich habe es wieder vergessen, welcher. Ich das
1: E raus, das I rein, ja, ähm, so sagt Justus eben. Aber, okay, also, dann ist es
0: tatsächlich P-A-E-R-E-N, oder?
1: Ja, aber und daraus wird dann Pier, also ich dann ist immer nur der Plural, also halt, ich, also,
0: ich. Ja, stimmt. Ich dachte, ja, dann sind wir bei Peer. Das I raus, das E raus, das I rein. Bären. B e e r e n. Ah, die, also so
1: wie die Früchte, kleine Beeren. Ja, oh ah, und die sind Peeren mit e.
0: Woher ah, weißt du ah, denn welches sein? e du gegen i austauschen musst, Justus Jonas?
1: Ja, weil äh, Beere ist nichts.
0: Bayer. <lacht> okay, äh, auf jeden Fall lö lösen Sie dieses Rätsel ganz spontan. Ihr yeah. redet einfach so schnell. Ich habe es ich einfach akzeptiert, dass ich es an der Stelle lösen. Yeah. Ähm, weil ich gedacht habe, das ist mir jetzt zu mühsam, das alles nachzuverfolgen. Äh, Pier 7, Halle 9. Ja, Halle 9. Yeah. <lacht> Und äh, jetzt sagen Sie, hm, ja, aber was ist denn der englische Patient? Oh, um, was ist sein rostiger Bruder? Ja, hm, das wissen wir nicht. Aber statt zu sagen, ja, wir recherchieren das jetzt mal, weil englischer Patient offensichtlich sagt ihnen das ja was, weil später wissen sie dann schon, dass es ein Film ist, könnte man ja meinen, das hat was damit zu tun. Man könnte schnell mal recherchieren gehen. Nee, machen wir nicht. Sondern äh, wir treffen uns dann morgen und fahren einfach äh, zu Pier, Pier 7, Halle 9 und gucken uns da oben, wie Detektivarbeit halt funktioniert. Also, ja. Genau. Ich denke, normal würde Bob zu Hause bleiben und recherchieren und die anderen beiden machen die Action, aber gut.
1: Ja, das geht an der Stelle nicht, weil sie werden ja später erst getrennt. Ja. <lacht> Ja, ich habe eigentlich eh nicht mehr zu ergänzen, eben außer halt eben auch wirklich ratlos, Dreinblick, Emoji, die Rätselauflösung. Ich habe es nicht gecheckt, aber es kann an mir liegen. Wahrscheinlich ist es im Buch total nachvollziehbar. Ja. Sie sind also in der nächsten Szene am Hafen und jetzt gibt es endlich gute News. Der Richie hat nämlich die zweite Hälfte vom Brief, weil der Onkel Tony hat ihm eben den ganzen Kram nochmal geschickt und mit der Begründung, dass er nicht weiß, ob er tatsächlich beim ersten Mal den Brief schon mitgeschickt hat. Und er liest dann gleich freudig die zweite Hälfte des Rätselgedichts vor. Doch sein Bruder war der Mann, rostig neben dran, öffnete sich, um zu zeigen, was in drin, innen drin zu eigen. Jetzt war alles gut zu sehen, doch wird Adbasch es verstehen. Wieder auch rätselhaft, aber Justus weiß ja eben, wie er alles weiß in dieser Folge, was Adbasch ist immerhin. Er nennt es eine Geheimsprache aus dem jüdischen Kulturkreis. Und, also, vielleicht eben nur, ich muss es einfach sagen, weil ich, ich hasse dieses Wort Kulturkreis einfach so furchtbar äh, sehr, weil es, es, es klingt immer so, wie glaube ich, also Kulturkreis wird immer von Leuten gesagt, die irgendwie schon wissen, dass sie jetzt eigentlich damit irgendwie was, was Xenophobes, Rassistisches oder sonst wie Dummes sagen. Dann sagen sie lieber Kulturkreis als andere Begriffe. Aber Kulturkreis ist genauso schlimm und übrigens auch ein Begriff, den die äh, Nationalsozialisten eben auch gerne verwendet haben. Also, liebe Leute, gewöhnt sich ab, das zu sagen, aber. Ja. Ich wusste das ja, jetzt an der Stelle
0: Aber da, ich, mo ich mochte ja ganz gerne ähm, in dem. Ähm, war das Desintegriert euch von Max Scholleck oder war das das Neue? Ich, wo, er, wo, er von einer, äh, wo er sagt, wir sollten die deutsche Leitkultur durch eine Jüdis jüdisch-muslimische Leitkultur ersetzen. <lacht> das ist ein sehr, sehr schöner Aufruf, weil deutsche Leitkultur echt so ein, so ein Begriff ja. ist. Da, da stößt es einem alles auf, da dreht sich ja. eben. Das idest du so doch auch, wenn man denkt: oh. <lacht> Deutsche Leitkultur sind einfach Worte, die ich nicht in einem Zusammenhang haben möchte. Und ähm, ja, de, de, zum, so viel zum Exkurs. Ähm, Kulturkreis. Ja. Aber äh, Max Scholleck, desintegriert euch. Hör- und Leseempfehlung gibt es, glaube ich, auch auf Spotify als Autorenlesung. Hm
1: kann mich anschließen, eben guter Typ, eben äh, sehr, sehr wichtig, eben, äh, genau, dann äh, kommt man vielleicht eben auch aus diesem Denken hinaus, das dann dazu führt, eben so äh, bizarre Sachen wie deutsche, deutsche Leitkultur sagen zu wollen. Genau, aber eigentlich geht es ja nur um Atbash und das ist eben eine Geheimsprache, eigentlich ist es eher eine Art von Kodierung eben, da mhm. wird halt einfach der, der erste Buchstabe des äh, Alphabets mit dem letzten vertauscht, der zweite mit dem vorletzten etc., also ganz einfache Schlüsselung. Und wenn man den Schlüssel kennt, ist es damit ganz leicht, eben eine kodierte Botschaft äh, zu dekodieren. Sie ist aber jetzt eh noch nicht relevant. Sie sind ja eben bei der Halle 9, die glücklicherweise auch unverschlossen ist. Und dort suchen Sie eben diesen Bruder des englischen äh, Patienten. Dann diskutieren Sie ein bisschen eben über den gleichnamigen Film. Finde ich wieder schöne äh, ja. Funfacts, äh, die Sie da so aufzählen.
0: Internet Movie Database Wertung aktuell bei 7,4 von 10 übrigens. Was es wen interessiert.
1: <lacht> das sagen sie als Einziges nicht, aber hätte auch noch gut gepasst.
0: Ja. Ähm,
1: aber Justus ist wie immer so einen halben Gedanken voraus. Er sieht nämlich einen Erste-Hilfe-Kasten. Das muss natürlich der englische Patient sein. Also so an, ich, an der Stelle habe ich einfach schon alles äh, akzeptiert, dass das jetzt die Rätsellösung ist. Erste-Hilfe-Kasten. Ja, der muss englisch halt englisch
0: Patient. sein, damit wir etwas Englisch gelesen haben vorher. Ja. Deswegen. Hat ja. nichts mit dem Film zu tun, keine Ahnung. Also all die ja. hilfreichen Dinge, die sie da wissen, helfen uns halt leider nicht. Ja.
1: Aber deswegen mussten und
0: sie auch nicht recherchieren, klar. Ja,
1: eben. <lacht> weil sie wussten, nee, dass sie es das also, nicht brauchen. Eine Schnitzeljagd soll ja eben leicht sein. Das macht dann vielleicht schon wieder Sinn, ähm, weil Toni will ja eben, dass sie äh, weiterkommen. Und äh, Aber... Naja, bloß. Neben dem Erste-Hilfe-Kasten ist eben ein Schalterkasten äh, an der Wand, der ist rostig, also das muss der rostige Bruder sein. Da schauen Sie rein, zum guten Glück, ein Umschlag ist drin und darin ist eben ein Buchstabensalat, der ist wahrscheinlich in Abbasch verfasst, eben so viel wissen wir jetzt ja eh schon. Und dann fällt an der Stelle Peter jetzt eben auch noch ein, dass ja da JJ nach Adbasch äh, äh, gefragt hat. Das heißt, die wissen also, okay, der hat also irgendwie auch schon äh, Wink von der ganzen Sache bekommen. Also, der hat den, den abgerissenen Zettel tatsächlich offensichtlich gelesen. Und dann sehen sie noch, dass 20 Mios sind drin. Das steht im Schalterkasten selber noch. Und äh, während sie das noch lesen, eben Auftritt JJ inklusive ein paar weiterer Verbrecher eben. So eine ganze Bande kommt halt offensichtlich daher. Sie müssen also verduften, sonst machen die sie kalt. <lacht> also, das an der Stelle. also, er ist noch nicht ganz raus aus seiner trackerrolle rolle wo er davor noch eben gebunkert hat. Also aber ja, sonst spricht man halt, man muss verduften, sonst wird man kalt gemacht. Und sie können sich zum Glück eine zweite Treppe herunterschleichen, während die andere die erste Treppe raufgehen <lacht> und steigen in den gelben Käfer von Bob und fahren weg. Nochmal gut gegangen, war sein Glück.
0: Ich höre schon wieder diese Verfolgungsmusik. <lacht> 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 äh, Jeopardy Sex. Ähm, ja... Ich, ich mag eigentlich, es ist auch ein bisschen spannend, es ist ein bisschen aufregend, dass die da jetzt ankommen. Ich verstehe nicht, warum die da ankommen. Also woher weiß Jin, wo die sind? Verfolgt er die? Aber ja. er weiß nichts von den drei Fragezeichen. Das heißt, er muss gezielt äh, Richie verfolgen. Ne? Ja, das wäre
1: ganz logisch, dass er das machen würde. Ja. Also
0: das, das ist das Einzige, wie ich mir erklären kann, warum er da ist. Weil er hat nicht die Hälfte vom Rätsel, die ihn dahin führen würde. Ergo muss er denen gefolgt sein. Ja. Dann könnten sie aber nicht unauffällig entkommen, weil dann würden sie ja aktiv nach denen suchen. Also, ja. dann gehen sie nicht unbehelligt einfach in diese in diese Halle rein und sagen: Oh, wir gucken uns hier mal um. Ja? Oder oh, wir suchen jetzt den, den Schalterkasten. Nee, dann suchen sie nämlich äh, eigentlich Richie. Ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen was im Verständnis hm. ähm, von dem Ganzen. Und, äh, äh beste, wo. wo Justus erklärt, dass da ist der englische Patient und das ist sein rostiger Bruder. Und da hat irgendwer in der Regie gesagt, ah, das wäre doch gut, wenn Bob und Peter das gleichzeitig sagen. Rostiger Bruder? Rostiger Bruder! Das ist ein bisschen unangenehm.
1: Stimmt. Die Euphorie ist sehr gut.
0: Also überhaupt, Leute, die was zeitgleich sagen, das ist immer ein bisschen, vor allem, es gibt Leute, die möchten Sachen mit anderen Leuten zeitgleich sagen, haben sich aber vorher nicht abgesprochen, was sie sagen. Also konkret, <lacht> sie haben gesagt, wir sprechen jetzt eine Einladung aus und sie versuchen einfach mitzusprechen, während eine zweite Person spricht. Ich habe das ab und zu mal erlebt und man steht halt da so, so funktioniert gleichzeitig sprechen nicht. Ihr müsst wissen, was ihr sagt, sonst <lacht> klappt das nicht. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Na gut, äh, ja, sonst habe ich keine weiteren Anmerkungen, glaube ich, zu dieser Szene. Eben,
1: wie gesagt, ich bin, ich habe mich ehrlich gesagt spätestens ab der Szene bisschen aus dem Business verabschiedet. Wirklich irgendwie jetzt alle. Intentionen und Wissensstände aller Figuren irgendwie mitdenken, zu versuchen, um zu äh, äh, erschließen, ob das jetzt eigentlich noch Sinn macht, was die machen. Ich, man muss sich da, glaube ich, einfach der Schnitzeljagd anvertrauen und es geht ja eh weiter.
0: Genau. Also. Ja, ich, ich bin da auch jetzt einfach nur auf, im, im Schnitzeljagdboot mitgefahren und habe gesagt, geil, nächstes Spannungselement, schnell, ja. schnell, 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 wir müssen schneller sein als die anderen. Äh, das ist der, der Flow und der Modus, da denke ich dann auch, wieso sind wir jetzt nochmal zentrale? können wir nicht Einfach weiter durchziehen, aber nein, wir machen jetzt noch mal, äh, noch mal kurz runterkommen, bevor wieder die Action in Gang tritt, weil mhm. dann geht sie nämlich, Überraschung, Überraschung, Polter richtig los. <lacht> <lacht> aber gut, äh, Szene 7, die Zentrale. Mhm. Äh, Inspektor Kotter ruft an und sagt, die Spülhölle war leer, die äh, Vögel waren ausgeflogen. <lacht> wir haben hier den richtig guten Gangslang am, am Start. Äh, Achtung, sonst machen die uns kalt. Ja, also <lacht> Ähm, Tony DiFargo ist im Krankenhaus nach langer Krankheit gestorben. Jetzt frage ich mich, wann er diese Zettel da verteilt hat. Mhm. Also, keine Ahnung, das schon wieder, äh, wie, wie lange im Voraus er das geplant hat und auch gehofft hat, dass Gin wahrscheinlich nicht früher einschreitet, entweder ihn nicht findet oder auch äh, nicht einfach hingeht und von seinem Neffen das Geld eintreibt. Ja. Ja, also, ich meine, wenn ich das richtig verstehe, war mindestens ein halbes Jahr, glaube ich, im Krankenhaus. Oder es äh, steht einfach ja. lange Krankheit, aber ich meine, ja. klingt für mich jetzt danach. Übrigens gibt es Schuhe, die heißen Tony Fargo. Ansonsten habe ich den Namen nicht gefunden. <lacht> aber, <lacht> that's it. Ja, aber und Justus sagt: ab jetzt müssen wir höllisch aufpassen. <lacht> Schon wieder, wir, wir müssen noch vorsichtiger sein. Noch vorsichtiger! Wow! Also, ihr wurdet offensichtlich verfolgt. Schon mit ein bisschen aufpassen äh, hätte man das vielleicht normalerweise bemerkt, aber jetzt müssen sie höllisch aufpassen, um nochmal mhm. zu sagen, höllisch, damit wir nochmal haben, Pokerhölle, das war der <lacht> Titel. Ich glaube, ja, Peter ja. sagt das auch ganz am Anfang einmal, sagt er irgendwas mit Hölle, meine ich, einfach damit wir es mal erwähnt haben.
1: Ja. Also mich hat es an der Stelle ja wirklich auch gewundert, dass der Inspektor Kotter jetzt nicht eben in, in, in den Auto mal sagt, ihr ja, Jungs, ihr müsst jetzt wirklich mal höllisch aufpassen, weil das sind jetzt wirklich schwere Verbrecher und die sind wahrscheinlich böse auf euch, weil, sie, weil ihr sie verpfiffen habt eben und sie ausfliegen mussten, die Vögelchen.
0: Ja, das stimmt auch. Also, weil irgendwie müssen die ja davon äh, mitbekommen haben, wenn das letzte, was ja. passiert ist, dass Justus da reingelatscht ist. Ja, eben. Könnte eben. man sagen, also, vielleicht schützen wir euch oder so, aber nee, das. Da wir da, da wir ja wissen, dass das am Ende nicht passiert, passiert das halt in dieser Folge <lacht> nicht. Ja. Das ist wie bei mehreren Sachen so. Man könnte Stimmt. sich meinen, man würde was anderes tun, aber das, da das nicht handlungsrelevant ist, passiert das nicht. Ähm, ja. ja, jetzt kommt Richie vorbei. Die haben sagen dann, oh nein, wir müssen wir müssen Richie sagen, dass sein Onkel tot ist. Ja, genau, äh, aber das weiß ja. er schon. Dakota hatte ihn auch schon angerufen. Äh, kein Problem. Und ähm, Ritchie sagt, nein, nein, du, er hat sich eh das, damit schon abgefunden. Er hat das seit heute Nachmittag schon verarbeitet. Kein Problem. Oh. <lacht> Und äh, will jetzt weiter Rätsel lösen. Justus hat das Abwaschrätsel natürlich schon gelöst. Gut, auch nicht schwer. Machst dir eine Liste, guckst es einmal durch. Gelöst. Warum Bob da so beeindruckt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Weil Justus hat ja erklärt, wie es funktioniert. Ohne dass ich ja. sie gesehen habe, habe ich es instant verstanden und habe gedacht, ich könnte das wahrscheinlich auch lösen. Ja. Jetzt ohne mich selbst <lacht> beweihräuchern zu wollen, aber wenn du die Lösung ja, hast, ist es halt einfach.
1: Genau.
0: So und jetzt möchte ich nochmal zurück zur Geheimtreppe. Da hieß es, wenn das Rätsel schon einmal verschlüsselt war. Dann ist der Text nicht nochmal verschlüsselt. Das war, das war Justus Jonas Prämisse mhm. an der Stelle. Mhm. Ähm, und jetzt war das schon mit Atmasch verschlüsselt und trotzdem ist der Text Redmond drittes Straßenpflaster 50 Westen 50 rechts, äh, 30 links, locker gebackenes im Auge. Genau. Bin ich schon wieder so. Äh, klingt aber irgendwie verschlüsselt. Also, wenn du. Also, was heißt, es klingt? Sie sagen. Redmond, drittes Straßenpflaster, können Sie auch einfach sagen: Redmond, Gully. Ja. Weil es ist halt fucking. Ja. Gut, aber das ist, das ist ja schon in der nächsten Szene. Aber das, das, das ärgert mich jetzt hier, wenn du in dem einen sagst, so, und in dem anderen, jetzt brauchen wir trotzdem wieder eine Verschlüsselung, auch im Text. Weil, okay, vielleicht, weil sie den Schlüssel quasi im Text vorher mitgegeben haben, Das Atbarsch der Schlüssel ist.
1: Mm, ist ja. Meine. Ja, wie gesagt, da sind so viele Sachen, die man jetzt logisch finden kann oder nicht. Aber man muss sich vielleicht immer halt denken, Toni, äh, Toni ist ein bisschen so ein Typ. Der ist, der macht halt <lacht> Sachen. Dem, dem taugt es einfach halt irgendwie das an. Man kann sie ja wirklich so wie, wie halt so Onkel oft so sehen, oder? Dann macht er halt. Ich möchte auch immer halt Onkel so Toni
0: dann sagen. Ja, ach der Onkel Toni.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Eben. Sicher auch viele Dad-Jokes immer auf Lager gehabt und. Halt eben, ja. Weil er es kann, macht das
0: Ich glaube, das ist so einer, der so ähm, Münzen hinter deinem Ohr vorgezaubert hat und so. Ja, die
1: Nase war immer weg. <lacht>
0: Seit 15 Jahren laufe ich ohne Nase rum. Die hat immer noch Onkel Toni. Die hole ich mir oh, jetzt ja. zurück. Oh, ja. Richie hat eine Vendetta dafür.
1: Ja, so muss es sein. Ja, mini Anmerkung noch zu der Szene. Ich habe das schön gefunden, wo sie die, die drei Fragezeichen diskutieren, da kurz darüber, wer eben so diese Care- und Sorgearbeit übernimmt, um dem Richie die äh, schlechte Botschaft zu überbringen. Und mhm. Peter äh, er nimmt dann den Mut zusammen und er sagt, okay, er übernimmt das. Und Bob sagt dann wirklich so ganz Liebevoll, ich finde das sehr schön.
0: Ja. Und
1: also find, ich mag es immer gern, wenn sie so ein bisschen äh, so, so, so lieb und, und, und ähm, ja, wenn sie einfach auch so emotionale Arbeit füreinander leisten und sich auch eben ihre Gefühle mitteilen. Das mag ich immer, wenn sie das machen. Und äh, drum Mini Anmerkung hier hat es mich äh, sehr gefreut, auch wenn es dann im Endeffekt total irrelevant war, weil der Richie sowieso,
0: ja. wie du es schon
1: gesagt hast, den Tod schon längst verarbeitet hat. Er hat ja im Grunde schon damit gerechnet. Ja. Also,
0: <lacht> Warum man das auserzählt, aber dann nicht, wie sie in, äh, in der Redmond Street den Gullideckel ähm, öffnen, zum Beispiel. Ich frage mich immer, yeah. wer hat denn Sachen zum Öffnen für einen Gullideckel? Gut. Wie gesagt, ist nächstes <lacht> Jahr, da können wir gleich drüber reden. Aber ja,
1: ja von mir, wir können eh, kommen wir gleich rein. Eben, ja. eben, Sie fahren in die Redmond Street und das wird jetzt eben nur uns nacherzählt, eben, dass eben dieses äh, Straßenpflaster eben der Gulli-Deckel sein muss, wie ein Pflaster für die Straße. Also wie gesagt, mhm. ich finde irgendwie die, die Schnitzel ja gleichzeitig komplett unpackbar schwer und komplett easy und so random zwischen beiden durch. Also ähm, ich, ja... Aber die drei Fragezeichen und Richie gemeinsam schaffen das gut und finden dann eben halt auch raus, dass da in diesem Kanal ein Gesicht gemalt ist und das hat einen lockeren Backstein eben, wo das Auge ist und dahinter finden sie eine Papierrolle mit einem Rebus, weil Rebusse hatte er besonders gern, also er, der Onkel Toni.
0: Ich dachte, Poker hatte er besonders gern. Naja, gut.
1: Ja, ja, Poker, der Poker ist ein vielschichtiger Rebus,
0: Mann.
1: Ja, offensichtlich. <lacht> Genau, Sie sehen dann gerade noch also einen Igel und irgendwas mit letzten drei Buchstaben, so wie sehen Sie. Dann kommt aber schon wieder JJ dazu <lacht> äh, und äh, sagt jetzt, dass äh, der Benny tatsächlich eben den Justus wiedererkannt hat und dass eben wegen ihm das Casino hochgegangen ist, weswegen er sich eh nochmal mit ihm in Verbindung setzen wollte. Aber das ist jetzt gar nicht einmal das, weswegen er da ist. Er ist nämlich da wegen der Erbschaft vom Onkel Tony und dann entführt er eben den äh, Richie gemeinsam mit dem äh, Bob. Der Bob soll sozusagen als Versicherung da sein, dass sich der Richie nicht dumm stellt, damit sie eben das Geld dann für ihn, also für den JJ äh, finden. Und äh, Justus und Peter äh, wird eingeschärft, sie sollen sich still verhalten und eben äh, nicht irgendwie die Polizei informieren oder sonst irgendwas. Und sie versprechen das und damit ist dann offensichtlich der Gangsterboss auch eben denkt sich, der Plan kann nicht schief gehen eben Voll. die lasse ich zufrieden und mit den anderen beiden haue ich ab. Ja. Und wenn eben das verspricht er dann auch noch, finde ich nett vom, vom äh, Jackie Chin an der Stelle, dass er wegen des Casinos, also wenn das mit der Erbschaft, wenn das genug Geld ist, dann ist, lasst er mit sich reden, wegen des, eben dass er sogar sagt mit Genitiv, wegen des Casinos lässt er dann noch mit sich reden, dass er da offensichtlich das verzeiht. Ähm, aber eben nur vielleicht. Okay. Äh, Finde ich, äh, find ich nett, dass er eben da gleich schon mal irgendwie die menschliche Seite eben auch zeigt. Dann sagt er eben auch noch, ist das klar? Am <lacht> Schluss, worauf ja. Peter dann den großartigen Witz macht, ja, sie sprechen ja kein Chinesisch.
0: <lacht> Willst du ihn beleidigen? Natürlich spricht er Chinesisch. Fließend! <lacht> Außerdem Latein, Spanisch, <lacht> Französisch und Mandarin, was? <lacht> ja, genau, also wie gesagt, ich ärgere mich ein bisschen über, über diesen Gullideckel. In, in ständig in irgendwelchen Filmen und Serien verschwinden Leute durch die Kanalisation. Ich denke immer, wo habt ihr denn das Werkzeug hier, um Gullideckel aufzuheben? Die sind sehr, sehr schwer. Dieser Eingang ist sehr, sehr schmal. Du musst dann eine nervige kleine Treppe runter. Äh, für Justus auch ein bisschen schwierig, kann ich mir vorstellen, aber mhm. weiß ich jetzt nicht. Also kommt drauf an, wenn die da größer sind, in den USA, möglich. ja, Will ich, will ich jetzt nicht mal nicht sagen. Und jetzt habe ich schon wieder die Frage, woher weiß JJ, wo die sind? Die sind gerade unterirdisch, unter ja. einem Gully-Dingens. Sie, sie haben den Zettel mitgenommen, wo das Rätsel drauf war. Das heißt, schon wieder wurden sie verfolgt, komplett dabei beobachtet, wie sie dahin sind. Und Jin macht sich nicht die Mühe, irgendwie erstmal wen anders vorzuschicken auf den, auf den kleinen, unwichtigen Passagen dieser Schnitzeljagd, sondern ist jedes Mal komplett selber von vornherein dabei. Ähm, ich, am Ende erklärt sie es damit, dass er Angst hat, weil es um so viel Geld geht, dass er seinen eigenen Leuten nicht vertraut. Aber nee. er hat doch eh schon gecheckt, dass es eine Schnitzeljagd ist, oder? Und dass, dass da mehrere Stationen sind, dass man nicht sofort überall selber hinrennen muss, wenn man eine Unterweltgröße nee. ist. <lacht> denke ich mir immer, ja, weiß ich nicht. Und dann kommt das richtig, richtig Gute, ja, wo sie sie abhauen und Justus und Peter bleiben da zurück. Die hätte man ja auch einfach fesseln können, ne? Also, was du vorhin ja. gesagt hast, so. Da unten findet die eh keiner, also. Und, und der hat jetzt auch keine großen Skrupel. Und wenn die da sterben, ja, ist halt auch so. Aber dann, da findet die halt keiner. Praktisch, super. Ähm, ja. Also, und, und dann rennt die nicht sofort hinterher. Aber Justus, dann plötzlich Sophie ist so, Peter so oh, Scheiße, was machen wir jetzt? Und Justus so Kein Problem, ich habe mir das Rebusritzel gemerkt und ich habe es schon gelöst <lacht> <lacht> und, und, und zählt es da auf und ich, ich finde es total geil, weil wir wissen und da, das ist das, was ich mag. Da, da glaube ich es dir nämlich auch. Justus Jonas hat ein fotografisches Gedächtnis, mhm. er kann sich das merken und er kann das auch so schnell lösen, wenn er einmal kurz oder ein bisschen länger darauf geschaut hat, dass er sagt, ja das, die Lösung ist George Washington Bibliothek. Und die Antwort von Peter ist völlig offensichtlich, also manchmal machst du mir Angst, Just. <lacht> Aber es ist so ein Sherlock-Holmes-Moment, deswegen mag ich es eigentlich äh, ja, sehr gerne. Stimmt. Aber da, diese Szene ich, fängt bei mir an mit Holter die Polter, weil da geht es jetzt...
1: Ja, ähm, ich, ich kann nur eben das eine noch sagen, eben, ich finde es auch schön eben... Äh, Bisschen schade daran ist, dass man halt so nicht die Möglichkeit hat, auch selbst mitzuraten irgendwie bei dem äh, Rebus. Aber Session ja, haben wir bis jetzt auch nie gehabt. Also ist es auch okay, dass es jetzt so gehetzt abgefrühstückt wird. Und Justus hat seinen Moment zu scheinen.
0: Das stimmt. Man hätte das natürlich kom komplett erzählen können. Das ist das Bild. Ohne das, da, 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 dass man ein bisschen rätseln kann. Und genauso ist es bei diesem vorherigen, wenn du ja. mir gesagt hättest, wie man Peren denn schreibt... Weil, weil der Richie liest es ja vor und sagt, ja. äh, sieben Peren in der Scheune, Peren mit einem harten P. Und dann macht er weiter, dass da niemand fragt, sorry, kannst du es buchstabieren? <lacht> so. Ja,
1: ja, Die voll. wissen sofort,
0: was er meint. Es ist, ja. Äh. ja, also Rätseln ist für uns nicht, aber der, der Zug ist unaufhaltsam unterwegs. Der <lacht> rast gerade mit 200 Sachen äh, auf die Endstation zu. Da, da können wir jetzt nicht noch irgendwie Zeit verschwenden an Leute, die miträtseln wollen. <lacht> so, du, bist, du bist der Anhalter, der den Daumen am Gleis rausstreckt, gerade. Ja, sorry. Entweder du greifst schnell zu und lässt dich mitnehmen oder halt nicht.
1: <lacht> so ist es. <lacht> Anhalten
0: wird er nicht für dich. So, äh, Justus und Peter nehmen die Verfolgung auf. Ähm, das Rebusrätsel war nämlich noch ein bisschen länger, aber Justus hat das dann natürlich sich auch alles noch weitergemerkt also nicht nur <lacht> den Anfang, <lacht> den ich schon sehr impressive fand, sondern auch noch komplett, äh, dass sie in die George Washington Bibliothek, gibt es übrigens keine, wenn ich das richtig, also ich habe in Kalifornien keine George Washington Bibliothek gefunden, aber vielleicht habe ich falsch gesucht, wer weiß, ich denke immer, das, das sollte ein häufiger Name für Bibliotheken sein, aber... Wissen. Ich habe es gar nicht hinterfragt eben und auch nicht
1: nachgeschaut, also ja.
0: ja. Die stürmen da rein kurz vor Schluss, äh, Justus zieht den Faust aus dem Regal, aber da ist nichts drin und Kommen sie doch, Scheiße, die anderen waren schon vor uns da. Die sind nämlich auch alle nicht so dumm und können Rebus lösen, wenn sie es in der Hand <lacht> haben. So, okay, ja, Rebus-Rätsel sind jetzt nicht so schwer. Das sind so, ich, ich weiß nicht, haben wir es kurz gesagt? Das sind diese Bilderrätsel, wo dann daneben steht, äh, dieser Buch, also wie bei, ich glaube, ich habe ku kurz gegoogelt, so Beispiele, ähm, wo dann bei dieser Buchstabe ist gleich dieser Buchstabe, den man dann ersetzen muss, oder du streichst ja. die und die Buchstaben weg, oder was weiß ich. Also so. Und dann ergeben sich aus diesen Bildern mit diesen äh, Veränderungen Wörter. So, genau. Aber Peter findet hinter dem, hinter dem Buch ein Handy, offensichtlich ein Tastenhandy <lacht> mit Fotofunktion, ähm, mit Kamera. Ja. Und sie gucken die Fotos durch. Und dann sehen sie: Hier, das, das ist Richie's Handy und das ist seine Hand, weil ich erkenne seinen Siegelring. Jetzt bin ich sehr interessiert, in welchem Verein Richie denn da mit Mitglied ist, dass er einen Siegelring trägt. <lacht> Ja. Also, das, das macht es gerade noch viel spannender. Ich glaube, er ist auch irgendwie. In, da hat es eben so geheime Treppe-Vibes ähm, plötzlich schon wieder mit Sachen versteckt in Bibliotheken. Hm. <lacht> und da ist ein äh, Foto von noch einem Rätsel, diesmal nicht ähm, kodiert, sondern einfach Rätseltext, irgendwas. Im siebten Himmel des Elfenbeinturms hole Luft, gen Mekka und nimm die weiße Erde mit und auch den grauen Earl der Drachen weinen lässt. Hier ist eindeutig, dass äh, äh, Onkel Tony will, dass, dass sich sein Neffe Richie ein Duell mit Jin liefern muss. <lacht> also,
1: <lacht>
0: das ist nicht von nicht Zufall. Äh, und Justus erklärt groß und breit, was ein Elfenturm ist. Und Peter ignoriert es komplett und sagt, könnte es das Ivory-Building sein <lacht> in Thousand Oaks. Und dann sagen ja. wir, oh, das stimmt das, das. klingt schon richtig. Ja, auf jeden Fall. Sagen wir es ist es ja. dann, ja. auch. Ja. Im siebten Himmel vor allem, das, ich dachte, das wäre ein Turm, aber sieben Stockwerke, ich meine, das, das Platten-Label-Gebäude äh, in Musikpiraten hat auch sieben hm. Stockwerke. Also, so ja, aber der siebte
1: Stock ist noch nicht der oberste. Also das wird dann schon noch gesagt, das ist, der ganze Europa ist, glaube ich, 60 Stöcke.
0: Ähm, ah, okay, das ist nicht auf nicht der gecheckt. obersten Etage. Ja, ah. ja, doch, doch. Ach, deswegen ja. extra im siebten Himmel und nicht einfach oben, okay. Ja. Genau, aber sie äh, ähm, rufen vorsichtshalber schon mal Kotter an, jetzt an dieser Stelle. Ähm, obwohl sie ja ganz lieb und brav versprochen haben, das nicht zu tun. Hm. Aber hm. Ich, ich, Warum habe
1: erst jetzt so? Also ich denke mir, wenn ich gerade von einem äh, schweren Gangster bedroht werde äh, und mein Freund von denen gekidnappt wurde, ja. oder halt besser gesagt zwei von mir, äh, dann würde ich doch als allererstes die Polizei anrufen, oder?
0: Hätte ich jetzt auch eigentlich erwartet, ja. Aber jetzt haben sie ja. gerade zufällig das Handy, vorher schon wieder ja. mal wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Ja. Und, ähm, Jetzt, das ist so ein Moment Also wie gesagt, vorher fand ich das schön, weil Justus die gleichen Hinweise offensichtlich auch mhm. das Rätsel hat und kann das Rätsel lösen, wie wir das auch können. Nur halt nicht so schnell, weil wir nicht den gleichen Skill haben. Alles klar. Ja. Aber jetzt sagt Justus, ja, alles klar. Und wir müssen am Weg noch bei einem Drugstore mit einer Parfümerie stoppen. Mhm. Weil das hat er jetzt aus der Zeile den grauen Earl der Drachen weinen lässt. Ja. Also, da habe ich da schon keinen Bock auf die Auflösung, die dann noch kommt. Also, bin ich jetzt schon genervt. Ja, das, mir das... ging's gleich. Also, ihr hättet doch einfach auch die Polizei mitnehmen können. Und warum die Polizei dann auch später unnütz rumsteht, während da jemand mit schlechten Karate-Moves jemand anderen vom Dorf schubst. Gut, Nächste Szene ist nicht, mehr, ist nicht mehr diese Szene. Diese Szene ist ja, wir, wir müssen noch im Jogstore vorbei, bevor wir zum Elfenbein fahren können, alles klar. Genau,
1: ja, also, also nur was mich dann eben noch, was zu allem dazu, was du jetzt schon aufgezählt hast, was mir auch noch ein bisschen stutzig gemacht hat, auch 2010 war es da nicht auch schon, zumindest in Kalifornien, so, dass man eben ein Foto nicht dringend am Handyspeicher hätte lassen müssen, sondern es irgendwie auch per Messenger äh, schon verschicken konnte. Das ist aber voll ist teuer.
0: Also, <lacht> ja, ja
1: wahrscheinlich, zu, wahrscheinlich zu teuer eben. Es geht ja jetzt eigentlich um nichts, da spart man lieber und lasst das Handy liegen. Wie gesagt, er hat, ein, er hat
0: so ein Tastentelefon, ich stelle mir das wie so ein Klapphandy ah, okay. vor. Ich weiß nicht, ob es ja. internetfähig ist, er müsste das als MMS verschicken wahrscheinlich. Ja,
1: die waren wirklich teuer. Okay, insofern ziehe ich die Kritik zurück, es ist total realistisch. Man hat 2010 Handys liegen gelassen, um ein Foto jemandem zukommen zu lassen <lacht> und es nicht per Internet oder halt äh, mobilen Daten.
0: Vielleicht geschickt. hat er auch nicht genug Zeit und hatte Angst, dass er keinen Empfang hat ja, in dieser Bibliothek. Na, ist klar. Ja, ich bin auf Richis Seite. Der, der Boy macht das gut. Auch wenn er wieder bösewicht wäre, ich finde, er macht diesen Plan gut und er führt es ja, durch. Und niemand Siegering, kommt ihm drauf. Also, ja.
1: Ja. <lacht> gut, also wir kommen jetzt im Elfenbeinturm an. Äh, und auf der Ostseite eben wegen Mecker, so das habe sogar ich gecheckt, eben müssen sie suchen <lacht> und dort ist eben so ein Luftschacht eben äh, mit inklusive einer Warteklappe, das heißt also hohle Luft, hohler hole Luftschacht eben, da müssen sie nachschauen, also sie sind jetzt in diesem Fall eben äh, Richie und äh, Bob, die von äh, JJ weiterhin bedroht werden. Und im Luftschacht drinnen ist aber nur ein Kästchen voller Sand und ein Brief. <lacht> Den Brief lesen sie durch und aus dem geht hervor, dass eben dieser Sa Sand, der steht eben für die 20 Millionen Träume. Also jedes Sandkorn ist ein Traum. Das ist halt irgendwie auch noch etwas, was er halt eben, äh, was also Tonis und äh, Richie, also weil, als Richie noch ein Kind war, eben mit Tony, irgendwie haben sie da oft äh, von gesprochen und so. Äh, und er wünscht ihm einfach nur noch viel äh, schönes Leben mit seinen vielen Träumen. JJ ist natürlich wahnsinnig äh, verärgert, dass es hier die 20 MIOs nicht 20 Millionen Dollar waren, sondern nur Träume. Es ist alles nur äh, ein, äh, ja, eine Verarschung war, eben aus, aus seiner Sicht. Ja. Äh, hat den Brief ja schon in der Hand, eben. Das wird dann später noch relevant. Und während das noch passiert, kommt eben Inspektor Kotter jetzt viel zu spät, warum auch immer, dazu und sagt eben, es ist alles umstellt, Eben der J.J. soll ausgeben, aufgeben, das macht er aber natürlich nicht. Bob schlägt ihm dann geist gegenwärtig die Waffe aus der Hand. Und jetzt kommt, wir haben es davor schon angesprochen, die Karate-Szene. J.J. eröffnet uns er kann karate macht Karate-Geräusche, treibt die beiden an den Rand des Abgrunds und äh, gerade noch im letzten Moment, bevor die beiden dann eben wirklich in den Abgrund äh, durch Karate-Schläge äh, äh, hinuntergeworfen werden, kommt Justus und versprüht eben Parfum, was einen Schock äh, hervorruft ruft bei äh, Jackie Chin, äh, der ist dann eben kampfunfähig gemacht damit. Er sagt dann noch irgendwie was, ich weiß nicht, sollte es dann irgendwie chinesisch ja. Wanderin irgendwas sein? Ich habe es nicht verstanden, also nicht einmal genau... Wie, was es phonetisch irgendwie äh, ähm, sein soll. Jedenfalls, er wird dann eben abgeführt äh, von der Polizei. Äh, dank Justus eben äh, war es ein leichtes. In äh, also ich meine, warum die ganzen Polizisten eben, auch wenn er Karate kann, ihn davor nicht, wenn er schon entwaffnet ist, eigentlich äh, überwältigen konnten. Na ja, es ist halt so.
0: Ja, und das ist jetzt dieses Ende, wo, wo ich denke, es fühlt sich, für die Geschwindigkeit, mit dem, und bleibt bei mir in dieser Metapher, mit dem dieser Erzählzug auf den Endbahnhof <lacht> zugerast ist, hatte ich erwartet, dass der da voll rein reindonnert, Explosion, alles brennt, boom, 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 richtig geile Show. Aber irgendwer hat da irgendwie riesige Wattebausch aufgestellt, in dem der so ganz langsam so <lacht> Rein, und dann ist fertig. <lacht> irgendwie, ja. irgendwie unangenehm. Also da, da können dann auch, das, dass da noch mal coole Sprüche gedroppt werden, wie, wenn du nur halb so hässlich bist, wie du dumm bist, vermiete dich an den Geisterbahn. <lacht> was das zur ist Hölle das ist, ist das denn für ein Was? Und wie gesagt, der ist entwaffnet. Das Einzige, was er tut, ist irgendwie so Trittbewegungen in Richtung Bob zu machen. Bob konnte mhm. auch irgendwann mal Karate übrigens. Mhm. Crimebuster. Ja, Aber das mh. hat er wieder alles verlernt. Das kann er alles nicht mehr. Die Polizei steht daneben, komplett umstellt, bewaffnet und so weiter. Warum die nichts tun? Also ich meine, so nah beieinander, Bob weicht ja offensichtlich zurück. Du kannst ja. schon auf den schießen, warum sie dann warum dann Justus da reinrennen muss und den mit Parfum ansprühen. Also dass das die Art und Weise ist, wie hier gerettet wird, ist so Es, es ergibt halt überhaupt keinen Sinn, dass das dann so passiert. Wenn die Polizei noch nicht da wäre, würde ich es verstehen. Ja. Aber eben. also sie könnten ja sehr, sehr wohl später kommen.
1: Naja, eben. Also, eben, ja, bevor, also ich finde nicht unbedingt, dass die Polizei jetzt schießen muss. Das finde ich ganz gut, dass sie zurückhaltend sind beim Schutzwaffengebrauch, aber sie hätten den irgendwie hätten sie ihn doch leicht überwältigen können, dass hinrennen oder so. Was ja,
0: Also, wie gesagt, sie kommen äh? ja bewaffnet. Also, ich meine, es ist ja. amerikanische Polizei. Ja, ja, wieso ja. sollten sie nicht schießen? <lacht> er ist ein Ausländer. Also, wieso ja, sollten er, er sie nicht weiß, schießen?
1: wissen wir. Ja schon... <lacht> Ja, es ist zynisch, aber ja, so, äh, ja.
0: ja. Ja, und das, dann, der da weggebracht wird und jetzt kommt die nächste Szene, in der wirklich Blackie am Anfang, ich glaube, der <lacht> stimmt gerade, der fällt da gleich von der Stange. Das ist ein Du denkst, <lacht> oh Gott, armer Vogel. Und, und das Einzige, was passiert ist, dass Peter ihn äh, anprammt und schon wieder Blackie hat den Schnabel. Na gut. <lacht> Also auf jeden ja. Fall äh, erklären Sie jetzt noch mal, dass der, ähm, dass der JJ an anaphylaktischen Schock erlitten hat, weil er allergisch ist gegen Bergamott, was eben in vielen Parfums enthalten ist, also das mhm. Öl einer Zitrusfrucht. Aber auch zum Beispiel mit dem wird Earl Grey parfümiert. Das weiß man wohl, dass man trotzdem diese Herleitung so ad hoc macht. Ich weiß auch nicht, woher Tony weiß, dass er allergisch ist. Also das ist nochmal was völlig anderes. Und ein anaphylaktischer Schock ist eine sehr gefährliche allergische Reaktion. Also um das einmal zu zitieren, er tritt sehr plötzlich auf und kann durch das gleichzeitige Zusammenbrechen mehrerer Organsysteme Lebensgefahr bedeuten. Ein anaphylaktischer Schock kostet unter einer Million Einwohner jedes Jahr einem bis drei Menschen das Leben. Da wird halt unkontrolliert Histamin im Körper ausgeschüttet bei den Leuten. Justus nimmt das in Kauf. Also, wenn er weiß, was ein anaphylaktischer Schock ist und wodurch das ausgelöst wird, dann weiß er auch, was das bedeutet. Das finde ich relativ doll. Also, da denke ich, schieß doch lieber auf den Mann. <lacht> dann hast du eine Verletzung an einer Stelle in anaphylaktischen Schock. Muss man, wenn, wenn da nicht ein Notarzt vor Ort ist oder, oder jemand weiß, wie du die Person behandelst, das ist das einfach wahnsinnig gefährlich. <lacht>
1: ja, finde ich eben auch. Ja, ja.
0: Und. Ja, um, um völlig davon abgesehen, dass Justus einfach weiß, weil da der graue Earl steht. Was er, glaube ich, auch einfach nur falsch verstanden hat oder so. Ich weiß es nicht. Dass der andere eigentlich wollte, dass er die Polizei mitbringt, aber zufällig hat er, pff, hat er das er richtig erkannt. Ja,
1: wobei, der, der, die Polizei ist ja von der weißen Erde, glaube ich. Ach so, ich.
0: das ist die weiße Erde. Ja. White aber Earth. Ah ja, White ja. Earl. Ja, okay, ja. gut. Der Drachenwein lässt eh klar, aber... Also... Mm. Und jetzt kommt die Briefmarkenauflösung, wo irgendwie nochmal gesagt wird, ja, Onkel Tony hatte super viele Schulden, aber er ist dann irgendwie wieder zu Geld gekommen. Also, es mm. ist halt auch relativ viel Geld. Ich hätte mich schon dafür interessiert, wo er das plötzlich hier hatte. Und wie gesagt, warum er davon nicht seine Schulden bezahlt, damit er Ruhe ja. hat vor dem Typ. Wurscht. Gin hat natürlich auch äh, das Telefon abgehört von Richie, na klar. Ähm, und... Es wird mehrfach eben betont, dass dieser riesige Aufwand be betrieben wurde, um Gin unter Anführungszeichen aus dem Versteck zu locken. Und er setzt to äh, der Tony setzt den Richie absichtlich dieser riesigen Gefahr aus, damit Gin keinen Verdacht schöpft. Genau. Das ist die großartige Taktik. Ja, wie gesagt, wie ausführlich, also da das sind noch, ich habe es bei, bei Spotify gehört, der die, die, eine normale Drei-Fragezeichen-Folge hat halt 40 Tracks in der Aufteilung. Mhm. Ab 30 geht das hier los, diese Auflösung. Das ist ein Viertel, ja. <lacht> ein Viertel der Folge ist diese Auflösung, wo halt einfach mehrfach das Gleiche gesagt wird. Mhm. Und dann sagen sie, okay, ja, aber wo ist denn jetzt der Schatz? Äh, und äh, Richie sagt, oder beziehungsweise sagt, hier, ich kann es euch zeigen. Und Justus sagt, ah, ich weiß es auch schon. Lass mich, lass die mich, lass die mich. Ich will auch zeigen, dass ich es rausgefunden habe. Äh, der Umschlag wo eben dieser liebe Brief hier, 20 Millionen Träume für jeden Sandkort eine, wo das drin stand, äh, da sind draußen nämlich Briefmarken drauf. Hätte einem auffallen können, wenn auf so einem Umschlag 10 Briefmarken kleben, für einen Brief, der nicht mit der Post verschickt wurde. Aber sie sind zumindest schon gestempelt, deswegen ist er vielleicht nicht drauf gekommen. Und zwar sind das äh, kanadische 12 Pence Briefmarken aus dem Jahr 1859, ähm, die jeweils circa 30.000 Dollar wert sind. Ich glaube, der, der Kurs variiert wahrscheinlich so ein bisschen, je nachdem. Es gibt nur fünf, glaube ich, die ähm, nie nie gestempelt wurden von denen. Deswegen mhm. sind, selbst wenn sie gestempelt sind, die immer noch wahnsinnig wertvoll. Und ich glaube, sie wollten die, sie, sie haben eine viel geringere Menge davon gedruckt, als sie eigentlich wollten. Deswegen gibt es einfach so wenig. Ja, super. Und jetzt hat er diese Briefmarken und jetzt kann er damit irgendwelche Dinge machen. Aber ja, eben 10 Briefmarken, a 30.000 Dollar, hätte er seine 300.000 Dollar, 100.000 kriegt Jin und den Rest macht er sich einen großen Spaß draus. Hätten wir machen können. Aber das wäre ja zu einfach ja. gewesen. Dann hätten wir ja kein, keine Geschichte. Oh ja, genau. Und dann, haha, lol, und Jin hat es schon in der Hand. Hahaha, <lacht> Abschlusslacher. Na klar. Ende. Tada.
1: Ja. <lacht> Blackie wird dann, er zuckt dann auch nochmal aus, während sie lachen und <lacht> wird dann auch nochmal zurück, äh, äh, zurechtgewiesen. <lacht> ja, na ich, kann, ich muss nicht wiederholen, sondern kann nur unterstreichen, was du alles gesagt hast. Das war mir an dieser Stelle eben auch viel zu lang und viel zu ausführlich und klarer äh, wird es davon eben auch nicht. Irgendwie vielleicht noch die zwei Mini-Sachen, weil wir es jetzt nicht ganz auserklärt haben, eben, dass die, äh, ähm, also die weiße Erde, die jetzt noch im letzten Rätsel vorkam, das war jetzt nämlich der Clou für Richie dass er die Polizei mitbringt, weil er nämlich immer den, äh, den western Westernhelden Wyatt Earp, White Earth, ausgesprochen hat. Also den Sheriff Wyatt Earp als White Earth, also Weiße Erde. Mhm. Und drum soll er die Polizei mitbringen. Also auch so wieder mal sein Clou. Er ist irgendwie so random, äh, over the top, schwer oder leicht. Ich kann es gar nicht einmal sagen, was er eigentlich ist. Und noch dazu, eben: wir können da jetzt als Zuhörende einfach nicht mitraten, weil wir wissen diese, diese Backstory nicht. Ja. So ist es halt. Und genau, und ich glaube, wir haben anfangs nicht gesagt, dass der ähm, Drache eben auch ein Spitzname ist für einen JJ. Ah, das stimmt. War das eben auch deutlicher Hinweis für Justus ja, als genau. erinnert Drache. nichts daran, dass mhm. es wirklich grob fahrlässig ist, äh, wenn der Bergamotte tatsächlich eben so leicht, so starke Schocks auslösen kann. Was ich jetzt nicht. Also ich habe ein bisschen gegoogelt und schon es Bergamotte kann Schocks auslösen, aber es ist, glaube ich, jetzt selten so, dass irgendwie ein Sprüher zum Glück eben so starke
0: Reaktionen Ja, haben nee, aber weil sie dann sagen, er hätte einen anaphylaktischen Schock äh, erlitten ja, ja. und ich habe halt das dann gesucht und war so, okay, es klingt ja, ja. aber gefährlich.
1: Na, ja, bin bei dir, eben finde ich auch gefährlich. Also halt, aber eben zusätzlich ist es noch, ähm, ja, keine Ahnung, man hätte vielleicht irgendwie was anderes finden können, auch wenn man sich ausdenkt. Man kann ja aus allem auswählen, was jetzt irgendwie eine Schwäche vom äh, JJ sein kann, die Tony wissen kann, die Justus jetzt da irgendwie ja. einem anwenden kann, irgendwas, was dann im Endeffekt halt doch relativ harmlos bleibt, nur oder so, aber einen halt kurzfristig kampfunfähig macht. So, ja. ja.
0: Er hätte einfach auch so wird Kofferpapiergeld der darüber über die Kante schmeißen können und sagen, hier, schau mal, Jin, dass der hinterherläuft und dann erwischt du ihn oder so. so. Da wissen wir, das ist halt eine Schwäche von ihm. Äh, Geld wie von den meisten Leuten. Aber das ist ja, warum er auch da ist und sagt so, so, ha, hier, ich habe es gefunden, 20 Millionen, ha, ha, ich es jetzt da runter.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon relativ deutlich gemacht, <lacht> wie realistisch wir grundsätzlich Tonis Plan halten und was halt so generell, dass wir halt so Probleme also Probleme haben, eben die die ganze Umsetzung äh, dieses dieser Folge, wo deren Grundidee, das möchte ich schon auch nochmal betonen, ich eigentlich relativ äh, vielversprechend ja. und lustig gefunden hätte. Ähm, und vielleicht bin ich drum auch irgendwie im Film so kritisch, weil mich es halt einmal echt gestört hat. Ich, ich habe mir mehr erwartet und das ähm, ist halt schade.
0: Willst du dem einen Punkt geben?
1: Ja, ähm, also, wir fangen vielleicht äh, der, der richtigen Reihenfolge noch an. Die Spannung, Spannung war ja immer ja. unser erster Punkt. Äh, ja, ihr wisst, ich äh, gebe immer großzügig Punkte und wir haben du, deine Metapher vom äh, Schnellverkehrszug. Äh, also es war ja wirklich ein Rage, wie es dahin gebraucht ist, hat mich eine 6 geben lassen, weil zwischendurch, also eben, sind immer noch viele Abzüge, aber eben zwischendurch geht's dahin und das war mir sechs Punkte wert. Ja.
0: Ich habe dem sogar eine 8 gegeben. Ich fand, das fängt oh. mit Action an und dann hier im Poker, das ist irgendwie spannend. Das, also das, das bleibt konstant. Das Ende ärgert mich da ein bisschen so von, von diesem ganzen Spannungsaufbau, den wir haben, weil wie gesagt, wir rasen drauf zu und dann nix. Irgendwie aber ich fand es immer noch irgendwie ganz, ganz gut. Also von daher würde ich auch locker acht Punkte geben.
1: Genau, Kreativität, Idee. Ich habe es verbalisiert, habe ich es ja davor eben schon, äh, was mich dazu gebracht hat, dass ich da wirklich für meine Verhältnisse eben eine nur niedrige Zahl geben konnte, nämlich fünf.
0: Uh. Ich habe mich ein bisschen, ja, also grundsätzlich hat mir die Folge beim, beim Hören Spaß gemacht erstmal. Deswegen war ich, ich glaube ja. ich, so, dass ich gesagt habe, hey, also ich, es war nicht diese, diese Lahmarschigkeit, die halt zum Beispiel die, ähm, der Feuerturm für mich hatte. Mhm. Deswegen, war ich, deswegen ja. war ich so ein bisschen ähm, Die Schnitzeljagd war besser als im Feuerturm. Eine Schnitzeljagd ist jetzt aber auch nicht das Kreativste der Welt. Das muss ich, muss ich auch sagen. Äh, die Idee mit dem Poker, schön, funktioniert aber nicht. Ich gebe dem äh, eine Sechs. Ja. Nachvollziehbarkeit, ich bin, ich bin da einfach in der Mitte irgendwo bei einer 5, so ich verstehe es schon. Diese onkel Toni Prämisse. also wa warum onkel Toni das mit uns macht, weiß ich nicht, nervt mich. Und das, da ziehe ich dann radikal ab, einfach weil ich...
1: Ja, da treffen wir uns eben, ich habe auch eine 5 gegeben, aus demselben Grund. Uh, allerdings eben, ich musste dann nicht noch mehr abziehen, weil es sind, also ansonsten, wenn wir die Grundprämisse mal geschluckt haben, meinetwegen, dann sind ja sonst nicht mehr so himmelschreiende Plotholes, wie wir sie sonst auch schon oft gefunden haben, also genau. eben, ja. dann ist es ja okay.
0: Ja, ja das ist halt, so, der Bösewicht-Coolness-Faktor, da bin ich, ja, ja. Ähm, ich, grundsätzlich fand ich die Idee, sie haben es mit einem Unterweltboss zu tun, der aber irgendwie auch so ein bisschen Slapstick-mäßig unterwegs ist, schön, das Problem ist, mhm. es ist dann ganz doll abgefallen, eben, also einfach dadurch, dass es eine, eine wahnsinnig rassistische Figur ist, dass wer die spricht, wie die gesprochen ist, wie die ständig random einfach auftaucht. Also, Jin könnte sehr viel cooler sein, ist es aber mhm. leider nicht. Und ich bin da, ich habe vorhin gesagt, gefühlt möchte ich, als du gesagt hast, man kann ihn JJ nennen, noch einen Punkt mehr <lacht> abziehen. Das habe ich eben gemacht. Jetzt hat er eine 2.
1: Hui, <lacht> ja. Ich verstehe es, ich kann es total nachvollziehen und also ich sag's gleich, ich habe eine 4 gegeben, aber die gibt, das ist wahrscheinlich mehr die die Figur, die ich dem JJ geben, das ist die Wertung, die ich dem JJ geben wollen würde, wie ich ihn hätte, gerne hätte und wie ich ihn unter diesem ganzen, dieser rassistischen Zeichnung vielleicht irgendwie mir zusammen wünsche und also drum ist es sehr großzügig, aber ähm, eigentlich viel ist es ja immer noch nicht, also...
0: Nee, also wir sind ja insgesamt heute <lacht> sehr, ja. äh, das wird auch nicht mehr besser werden, weil ähm, ja. es ist halt nicht das Gespensterschloss und jetzt kommt der Mystery-Faktor. So ist es,
1: ja. Mystery, ich habe ich eigentlich eben, was kommt da übernatürliches Gruseliges vor. Also sie wären ja sogar an... an, an Spielorten, die hätte man ein bisschen gruseliger ausgestalten können, der Kanal zum Beispiel oder eben auch der Kellergang, wo sie ins Spielcasino runterkommen und so weiter, das wurde aber nicht getan und somit habe ich da nur fünf geben können, weil, also, das ist eh schon, ist eh schon großzügig eigentlich.
0: Ja, habe ich ganz genauso. also da bin ich mit fünf auch so, also viel, was Mystery ist, ist einfach, es ist mysteriös, weil wir es nicht wissen können. <lacht> <So. Ja. lacht> das ist das, was mysteriös an der ganzen Geschichte ist Also, das, ja Aber wir sind heute streng, das ist aber auch okay Wie gesagt, ähm, es sind äh, bei mir, glaube ich, ähm, diverse Punkte Gerade beim böse coolness faktor aufgrund von Rassismus verloren gegangen Ja Finde ich aber okay, dass wir da konsequent sind Damit kommen wir zu einer Gesamtwertung von 5,1 Da sind wir ganz knapp Nee, ich weiß es nicht. Das Volk der Winde war entweder eine 4,1 oder eine 4,9. Ich muss ganz kurz nachschauen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr auswendig.
0: Ah, Volk der Winde 4,3, Tuch der Toten 4,5 und das nächste wäre dann, ich glaube, die Musikpiraten mit 5,9. Also, mhm. ja, näher am Tuch der Toten als an den Musikpiraten sehe ich es auch.
1: Ja. Das für mich fühlt es auch äh, richtig an, ja. Und es das wäre vielleicht auch so, wenn ich es nochmal in einem Satz zusammenfassen müsste, was mir, ich glaube, ich wäre wirklich auch bei vielen anderen Punkten großzügiger gewesen, wenn halt eben äh, die Figur Jackie Chin halt eben nicht so rassistisch gezeichnet worden wäre. Das nimmt mir dann einfach auch im Film die Lust, dann irgendwo über Sachen hinweg zu, zu, zu sehen oder, oder halt, ähm, ja, Sachen dann doch wieder auch irgendwie als Camp wahrzunehmen und, und mich dran zu freuen, auch wenn sie eigentlich schmarrn sind so.
0: ja. Voll. Das ist,
1: glaube ich, wirklich das große Ding, woran die Folge hier
0: Und ich, ich denke mir, es ist von 2010. Es müsste nicht so sein. Es sollte ja. eigentlich nicht so sein.
1: Es, es, es hätte natürlich auch 1950 nicht anders sein sollen, aber ähm, war es halt eben, ja.
0: Genau, ja, aber da, da würde ich es mir <lacht> verstehen. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich, das ja, ich weiß, ich was halt du sagen nicht.
0: willst. Ja. Naja, ja. ja. Na ja, gut. Haben wir die auch besprochen? <lacht> ist ja auch in unserem, in unserem Kader drin? Und wir haben was über Poker gelernt. Nämlich, dass es eine Pocket, ein <lacht> Flop, ein Turn und ein River gibt und das war's. <lacht> genau. Aber falls ihr jetzt mal Poker spielt, könnt ihr diese Begriffe anwenden. Das ist doch auch schön. <lacht> äh, uns fehlt noch eine neue Folge fürs nächste Mal. denn Sie müsste unter den ersten 100 liegen.
1: Ich habe eh schon die, äh, das browser tab Super generator äh, offen und klicke jetzt auf Generieren und habe die 63 bekommen.
0: Fußballgangster.
1: Fußballgangster. Ah, das ist eine Fußballfolge. Ist die? Äh, Ja, eben, aber da gibt es ja doch mehr. Ist es die, wo... Mh...
0: Nicht gekaufte Spieler, das ist...
1: Na, eben, mit dem habe ich es jetzt verwechselt. Ja, na, eben, das ist, die, 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 die kenne ich und mache ich natürlich sehr, aber...
0: Dann wird es ja. äh, die Folge 63, die drei Fragezeichen und die Fußballgangster... Ähm, ich weiß nicht, wie deine Fußballkenntnisse so insgesamt sind.
1: Ja, lückenhaft. Ich mhm. mein, bin den, das ich auch in den 90er Jahren tatsächlich auch äh, Männerfußball eine gewisse Zeit lang äh, mitverfolgt, eben. Das ist mir dann irgendwann zu so blöd geworden. Ich habe <lacht> lückenhafte Kenntnisse von äh, manchen frauenfußball liegen und äh, ah, ja. international. Aber,
0: ich habe ein äh, gewisses implizites äh, Fußballwissen, das ich habe, weil ich Deutsche bin. <lacht> das einfach nur, weil es. Und da sind wir beim Wort Kulturkreis offensichtlich, also das wird überall reingedrückt in alle Nachrichten und Shows und mhm. was weiß ich, dass ich Dinge weiß, wo ich sage, keine Ahnung, warum ich das weiß, es hat mich nie interessiert, mhm. aber ich weiß es. Ja gut, das klingt doch das klingt mhm. doch nach einem Plan und ähm, ich, also mir sagt es auch wirklich tatsächlich aktuell gerade nichts, was das für eine Folge ist, also ich muss da wirklich mhm. reinhören, sonst habe ich immer so ein ich, Gefühl ja. oder so, diesmal.
1: Ich glaube auch tatsächlich, die habe ich noch nie gehört, eben, weil ich habe sie eben mit einem verkauften Spieler verwechselt, was es ja nicht ist und dann, ähm, ja, ja. Na, spannend.
0: Na, fein. Äh, fehlt uns noch was? Haben wir alles gesagt? Ich glaube schon. Ne,
1: wir können uns mal herzlich bedanken bei allen Leuten, die uns so lange äh, zugehört haben, ja. äh, die uns natürlich gerne auch äh, Feedback geben können, wenn ihnen äh, was gut gefallen hat, wenn es ihnen weniger gefallen hat, nur wenn sie es in eine Sandwich-Botschaft verpassen, was Nettes sagen, dann die Kritik, dann wieder was Nettes. Ähm, ja, ja, und ich bedanke mich bei dir, es hat mir immer Spaß gemacht, äh, auch Ach. über Sachen, die uns stören, <lacht> sich zu, den Mund zu zerreißen, macht ja oft äh, vielleicht sogar noch mehr Spaß, als nur ja. Dinge zu loben. Und ja, äh, cool war's und bis bald wieder.
0: Ja, schön war's, wir hören uns ganz bald, bis dann. Hm. Tschüss. Anführungszeichen mit Janea Hansen und Martin Fritz. Musik Elias Hirschel.
1: Unter Anführungszeichen ist ein Fanprojekt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Richtigkeit. Die drei Fragezeichen ist eine eingetragene Marke von Kosmos. Es wird in diesem Podcast lediglich referenziell auf die Bücher von Kosmos Verlag und die Hörspüle erschienen bei Europa Bezug
0: alle weiteren Infos findet ihr unter www.wordpress.com, unter der Umlaut als UE geschrieben. Dort findet ihr Infos zu uns, Weiterleitungen zu unserem Twitter-Account, unserem Kontakt, falls ihr uns schreiben möchtet, sowie Links zu allen Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar ist.